3: Peu importe, exactement, été, fait tu ne veux pas embarquer là-dedans
4: non plus.
5: Là. Non, non, exactement. Donc, tu as vraiment la partie justement investisseur qualifié et tu as la partie aussi courtage qui est, qui est moins connue des, des, des gens. Euh, puis, tu sais, je ne dis pas aux gens de ne pas faire de, de partenariat, je dis juste que euh, soyez au fait des réglementations qui entourent euh, ça, je pense que ça vaut la peine de, de contacter un conseiller, un professionnel, un avocat qui a une expertise dans le domaine euh, simplement pour exposer votre situation puis qu'il puisse donner un avis. Ben écoute, es tu à risque ou tu es pas à risque et euh, je trouve que ça met des bonnes bases, ça met des bonnes bases sur votre société de développement immobilier si vous le faites comme ça. Et by the way, c'est une expertise qui est très de niche, donc euh, c'est pas n'importe quel avocat. Pas tous les qui cabinet, ouais. Exactement. Euh, donc je n'aimerais pas de, non, de d'autres bannières, simplement parce que nous, on a travaillé pr principalement avec Serge Légal, qui, Philippe Couture, et qu'on a sur notre comité stratégique euh, Gabriel Arèche, qui sont deux anciens de l'AMF. Mais euh, pour nous, ça a été vraiment des partenaires clés dès le départ. Euh, ils nous ont vraiment bien encadrés, puis on a tout mis en place euh, pour que tout se fasse dans les règles de l'or.
3: Est-ce que ça se peut aussi qu'ils viennent aider dans le montage de ton projet pour X raison Tu as une rencontre avec eux, euh, tu as fait déjà un, un pitch de, de présentation sur ton projet, tu as les plans, tu as les revenus, tu as comme l'ensemble du projet qui est prêt à présenter un investisseur puis que lui va pouvoir te dire, ben écoute, dans le type d'investissement que tu proposes, il va falloir que tu rechanges un peu ta disposition, de tes informations pour faire en sorte d'attirer voilà. exactement le bon client pour
5: toi. Yes, parce que ces gars-là ont monté beaucoup de structures ils ont vu beaucoup de cas et euh, encore une fois faut pas le voir juste comme un fournisseur qui vous coûte de l'argent il faut le voir comme quelqu'un qui va vous apporter de la valeur de la connaissance de marché euh, donc oui tout à fait donc son insight sur hey, ton document ton projet qu'est-ce que j'en pense c'est sûr C'est pas les gars nécessairement qui sont dans la finance mais d'un point de vue conformité d'un point de vue légal ils ont une valeur ajoutée qui est inestimable ben, c'est un win-win dans le fond ils ont tout avantage à faire le mariage entre toi et l'investisseur win-win-win win-win-win-win c'est un triple ça, là, win Exact. Tu sais, c'est ça, que j'allais dire. Je pense que c'est important pour les gens qui en, juste qui entendent pour la première fois le, le terme AMF relié à l'immobilier, parce que je pense que c'est vraiment la façon de faire. C'est tu sais, le mot se passe sur le partenariat de. Ouais, c'est peu, ouais, ouais, peu connu. Seul, ouais, c'est ça. C'est peu connu en immobilier. Sans nécessairement fait. se rendre jusqu'au bout de toutes les démarches, les façons de faire. Au moins s'éveiller à savoir que.
7: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Comme prévu, nous avons en studio Jean Cazot et Steve Zunega à la Co-Animation. Bonjour Steve.
3: Bon matin, comment ça va?
7: Ça va bien toi-même? Oui. Bien, grosse semaine. Oui. Ben, Jean Cazot? Toujours,
3: toujours grosse semaine, avec euh, surtout avec un bon soleil aujourd'hui. Oui. Ça va bien, puis on est tous à deux mètres de distance l'un des autres.
7: Ah, oui, <rire> plus, <que, rire> plus que ça, je pense. <rire> Il est très loin. Hey, T'es loin de ton loin. profil et de ton micro, toi? Ah, ah
4: Ok, oui, oui. J'ose pas.
7: Non, va, va, ose. <rire> voilà. ah, mon Dieu, Jean Caso, bonjour. Salut. Euh, ça va bien?
4: Oui. Belle absolument. semaine aussi? Pardon?
7: Belle semaine, toi aussi?
4: Oui, oh, ben là, ouais. ben là j'ai un hernie discale.
7: ben oui, j'ai ça, vu ça. Ça, tu...
4: ça, ça, gâche le, le, ça gâche le plaisir, ça. Euh, fait...
7: euh, oui, carrément.
4: Ah, c'est fatigant, ça. C est, c est... En tout cas, c'est large hein? Là.
7: <rire> carrément, sinon c'est dur. Je
4: marche je avec marche une canne. C'est oui. pas moi, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la, la vie, hein?
7: Tu fais quasiment pitié. J'avais quasiment envie de te prendre en dessous de mes bras. tu sais, ah, mais... en
4: dessous de tes bras, ben, pour, en pour ça. comme... <rire> <rire> non, non, c est, c est, Non, mais je
7: suis pas mieux que toi, C'est fatigant.
4: <rire> fatigant. Mais à part ça, tout est beau. Euh, bon, J'ai notre site, euh, ben, comme tu sais, Facebook, moi, là, là, à un moment donné, le sign-out ne ça sera, ça sera pas trop long. là Ça va juste servir de plateforme de promotion. T'sais, juste ça. Plus de texte, plus d'articles, plus rien. Je vais juste indiquer qu'il y a telle affaire qui s'en vient, telle autre. Mais euh, fondamentalement, ça va être un nouveau site. Et là, c'est ma femme qui est en train de le monter. Et euh, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'ouvrages. Parce que, okay, euh, oui. un site, ce n'est pas une page Facebook. C'est plus compliqué encore. Oui, oui, oui. Il faut que tu fasses euh, le Facebook soit... qui est derrière aussi. <rire> euh, oui, ben soit le Facebook qui est fait. Là, mais je veux dire, ça ça, ça, ça va. Mais c'est le, le site, c'est plus compliqué. Parce que là, on veut deux blogs dessus. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un... Là, là je, je, je présume, parce que j'ai pas tout compris ce qu'elle dit, là, mais, euh, <rire> <rire> mais en fait, ce qui arriverait, c'est que, mettons, j'écris un article de fond, ouais. alors là, les gens peuvent réagir directement à l'article, ouais. comme dans Facebook, ouais. la même chose. Mm -hmm. Mais j'aurais aussi un blog, euh, qu'on peut appeler un blog, de, un forum du jour, si tu veux, comme euh, l'actualité. Mettons, si je fais un article sur... Euh, je ne sais pas, mais, euh, le, une affaire, euh, euh, un cas, un dossier quelconque, euh, les gens réagissent à ça, mais si pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses dans n'importe quel domaine, puis que j'ai envie d'en jaser aussi, à ce moment-là, j'aurai un autre blog un blog du jour, qu'on pourrait appeler, tu sais, euh, d'actualité du jour, alors que, que, que ça touche euh, la, la COVID ou pas, que ça touche... Euh, une, Les divergents. Un, 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 un événement important, tu sais, qui, qui nous touche tous, bien là, si j'ai envie d'en en discuter, je vais pouvoir le faire. Les gens n'auront pas besoin de changer de site ou de page. Ça, ça... Et là, ben, ça ne serait pas un article. ça serait juste, un, 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 comme on dit, un tweet, si on mm -hmm. peut dire. Tu sais, un, un 140 mots, pas plus. Puis là, les gens embarquent, puis en, y en, y en discutent. C'est un exutoire. Sans pour... censure. Ça, ben, bon, ça, c'est l'autre point. Ce qui ne veut pas dire que, que je vais déborder puis commencer à me mettre à sacrer là-dessus comme un shorty puis à dire des conneries. Ce n'est pas ça. Mais je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'ai fait 45 ans de radio, puis euh, on m'a jamais dit quoi faire. Tu jamais. Alors, j'ai toujours fait ce que, ce que j'avais envie de faire en ondes en me servant de ma jugeotte, de mon jugement. Et euh, des fois, je suis en cours pour le défendre. <rire> ah ben non, mais c'est comme ça. C'est une société de, de droit. Hein? Alors, euh, maintenant, là, au moins... J'aurais pas euh, une organisation que je connais pas, euh, qui vient de je sais pas où, puis qui décide que cet article-là, c'est pas bon. Hey, là, wow, minute. Tu sais là, il y a des maudites limites. La liberté d'expression, elle est elle est en, en, enchassée. Dans deux chartes, on, est, on vit dans un pays libre, on l'a toujours été, on commencera pas à jouer ça, là. Alors moi, là, je vais flusher ça, ces affaires-là pour devenir plus indépendant dans ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire. Mais je ne veux pas dire par là que... Moi, moi l'incitation à la violence, à la haine, au racisme, au sexisme, je ne tolère pas ça. J'ai besoin de personne de ça pour non. me le dire. Non, c'est vrai. Mais je ne tolère pas ça. Il y, y a des posts que les gens m'envoient, puis quand ça commence à devenir là, hein, haineux, puis euh, tiens, on devrait le couper à la tête. Non, 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 non. Genre, ça, je, je m'auto-censure. Sans, sans problème.
7: Il ben, y, y a aussi que le, le fait que... Qui peut te bloquer ou te foutre comme étant fake news? Comme on voit partout, ouais, ouais, ouais. Euh, vérité... Ben, euh, ben
4: là, c'est rendu que chaque fois que tu dis quelque chose contre... Euh, ouais. contre le, le gouvernement. De deux choses l'une. Soit que c'est un, ah, une fake news ou tu es un complotiste. Alors, ça, ça, là, moi, ça, je ne <rire> peux plus endurer ça. Je peux plus endurer ça. C'est devenu ridicule. Ça n'a pas de sens. Il faut, faut dire aussi qu'il y a des gens qui encouragent ça. Le, euh, parce que c'est ça le problème. Des vrais complotistes des vrais fake news, c'est ça le problème. Il y en a. Il y en a. Tu sais, puis ça s'en vient sur mon site, sur, sur ma page. Alors, moi, je l'ai fais la censure. Mais ça aide pas, ça. Parce que quand tu essayes d'être rigoureux dans ce que tu fais, quand tu de d'amener un point puis d'avoir des, des preuves, des arguments ou des, de sérieux bons indices, ben ça, c'est correct. Mais il y en a qui te lancent n'importe quoi. Puis euh, euh, je vais te donner un exemple. Je sais pas combien de fois j'enlève ça. Ah, oh, François Legault, il possédait des, des compagnies pharmaceutiques. C'est pas le même... C'est un autre François Legault. Ah oui? Ben oui, je l'ai fait, la recherche. De... C'est ça, j'ai fait la recherche. Ah, c'est ça je, je fais, que les gens Je, 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 je te... suis allé vérifier ça, puis effectivement, il y a un individu qui s'appelle François Legault, qui a été président, directeur général d'une grosse entreprise de pharmaceutique, puis c'est puis c'est ça. C'est pas le même.
7: Eh ben, tu me,
4: tu me l'apprends. Tu me l'apprends parce que... Oui, mais c'est fatigant. Oui, je t'assure, moi, que c'était... Ça m'a ben, pris cinq minutes, Carole. 10 minutes pour faire la vérification. Alors, puis le monde lance ça. Tu sais, je veux dire, le, le journalisme, là, ça s'apprend. Puis c'est une profession, c'est une carrière, c'est pas, un, pas un hobby. Puis les gens, se, se, avec, avec Facebook, les gens se prennent tout pour des journalistes, puis des experts, puis ainsi de suite. Puis ça m'envoie des affaires. Puis, hey, il faut que vous écoutiez ça, le monde va chavirer. C'est de la merde, ça, ce que tu m'envoies là. C'est pas vrai. T'sais, je, je fais mes recherches, bon Dieu. Je mets jamais rien que j'ai pas checké avant. Mais ça, ça date pas de, de la COVID. Ça ça, ça ça, ça, a toujours été...
7: Bien parce que tu as tout le temps été journaliste. Donc oui, tu as toujours fait des recherches. J'ai
4: toujours été journaliste. Une fois, j'étais à Télé4. Ça euh, fait longtemps de ça. J'avais 19 ans, je pense. Puis un type que j'étais aux nouvelles. Il y a un type qui appelle, il dit Ouais, euh, un tel, un tel, il y a des skidous volés dans son garage. Si. Oh, wow, bonne nouvelle, là, là, j'ai créé la <rire> nouvelle, j'envoie ça en onde. Oh, mon Dieu On s'est ramassé qu'une poursuite en. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Ouais, C'était une invention. Vrai, un voisin <rire> qui aimait pas l'eau, puis il, 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 il a lancé. Moi, le cave, <rire> je suis allé mettre ça en onde. J'ai failli perdre ma job. Je suis passé un cheveu. Je me rappelle, Louis Langlois, qui était le, le, le patron, il me fait venir dans son bureau, puis il me dit, Garde ce que tu, tu, regarde ce que tu viens de faire. Ta, 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 ta. Tu me refais ça une fois, puis c'est dehors. T'apprends tu sais. euh, vite. vous dire, là, t'apprends vite. Alors, euh, à chaque fois qu'on m'envoyait un show, je disais, OK, prenez mes notes, tout ça. Et là, je faisais mon travail de journaliste. Je vérifiais, moi-même.
7: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de journalistes, justement, qui ne faisaient pas dans le temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait pogner comme de, quand tu t'es fait a, prendre toi-même. Il y a même un,
3: un journaliste canadien, me semble, que, euh, il, il avait fait le gag de, de rapporter des mauvaises informations puis que avait fait les, les, les gros titres. Là, ça fait quelques années. me bon semble c'est de l'époque du FLQ. Il y a des
4: tatas, il y en a dans tous les milieux.
3: Mais lui, lui à un moment donné, il a, il a, il a révélé là, que toutes les informations ouais, qu'il donnait, c'était de la, la frime. Mais... Lui, il voulait démontrer un point assez spécifique, ouais. démontrer justement que les médias... La... G... Mais euh, les masses médias ne faisaient pas no nécessairement leur travail et qui étaient capables de faire passer des fausses informations. J'en ouais, ai une bonne, moi, pour toi. L'affaire
4: Sokal, S-O-K-A-L, m'en suis servi en ufologie, ça, à plusieurs reprises. Sokal, c'est un homme de science, un vrai un physicien. Il a écrit un article d'à peu près quatre pages qu'il a envoyé dans une revue scientifique très sérieuse, qu'il a publié avec des commentaires élogieux sur l'article, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Sokal voulait faire la preuve que même les hommes de science, souvent, n'ont pas de tête. Vérifient rien, puis prennent tout pour du cash. En autant que ça vient de autres. Comprends-tu? Mm -hmm. L'article était ridicule. Il avait pris des termes de psychanalyse, de, 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 de psychiatrie, puis de ci, puis de ça, qu'il a appliqué à des découvertes scientifiques sur les particules élémentaires. Comprends-tu? Oui. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Je veux dire, t'sais, t'sais, une particule élémentaire ne fait pas de dépression, tu Alors, c'est absurde. Il n'y a rien qui se tient dans cet article-là, sauf que le jargon est très savant, très étudié, des mots, euh, l'herméneutique, puis c'est ci, puis c'est ça, puis avoir donc, tu lis ça, pis tu dis waouh. Wow, moi, moi, je l'ai lu, j'ai rien compris.
7: Dis-moi, c'est J'ai pas,
4: j'ai pas fait. Euh, oh waouh, j'ai rien compris. Mais les hommes de science, eux, auraient dû dire, mais c'est quoi ça C'est quoi cette affaire-là qu -ce que ça fait là Incluant le rédacteur en chef de la, de la revue en question. Alors ça a fait scandale dans les milieux scientifiques. monsieur Joe, tout le monde l'a probablement jamais su, puis il s'en fout. Sauf que ça a démontré une grosse faiblesse de la communauté scientifique que si on était capable, si on était assez niaiseux de lire ça, puis d'en tirer des conclusions en disant, oh, bravo, c'est merveilleux, c'est qu'ils sont pleins de notes parce qu'eux autres non plus, ne peuvent pas avoir compris, c'est impossible t'appliques pas des termes de la psychanalyse et de la psychiatrie à des particules élémentaires. Ça, ça, ça fait pas de sens. C'est comme un plombier qui parlerait de clous, puis de marteau puis de, de madrier, puis ainsi de suite. C voyons, c'est un menuisier, ça. mais Il écrit, tu comprends -tu? Mm -hmm. Même principe. Alors, le, so tu fais ça, tu, tu regarderas ça, S-O-K-A-L. Tu iras voir ça, et là, c'est là tu vas te rendre compte, euh, parce que hey, ça a fait tout un, tout un drame, pis, et tu liras l'article puis, tu ne le comprendras pas, mais, mais personne ne peut le comprendre parce que ça ne fait aucun sens. Alors, il a marqué des points, ce gars-là. Moi, je m'en suis servi euh, à finir de ça, parce que la communauté scientifique, moi, je la vois comme un petit monon qui roule à 35 km h sur une autoroute. <rire> mais ça, c'est une chose. Mais il t'empêche de le dépasser. Ouais. Il, 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 si tu le dépasses, tu es un hérétique, tu es un fou, tu es un malade. La, la science dit, vous allez m, m, vous allez <rire> vous rendre là où je suis rendu. Ouais. Si ce n'est pas découvert, ça n'existe pas.
7: Parce que, regarde, il y en a beaucoup
4: qui Alors se prennent se pour prennent Dieu là-dedans. Se... Là là. Ah ben oui, mais c'est une ben, religion. Ben, la science, c'est une forme de religion. Oh, ça, tu, ça, ça, tu, ça.
3: tu viens de mettre le doigt exactement sur la situation présente. Tu les, les gens qui s'ostinent, qui se traitent de complotistes et compagnie. Parce que la personne, ton, la, 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 la personne que tu es en train d'affronter, elle, elle ne l'a pas vue, ben, ça n'existe pas. C'est ça. Si toi, tu l'as vu, c'est pas grave. Là, mais il ouais. faut que lui l'ait vu pour que ben,
4: ça puisse fêter ça. Dans on, voit son, on voit ça en ufologie. Euh, ah, ben, c'est partout. Ouais, moi le moi le Ben oui. mais <rire> ça, c'est des ignorants. C'est une autre affaire. On peut, on... L'ignorance, ça se pardonne. Mais quand tu es censé être un homme de science... Puis que as des raisonnements comme ça, même s'ils sont exprimés de façon plus, euh, plus articulée, on ne meurt pas moins que c'est des, des innocents pareils. Il y en a des innocents, là. Il y en a partout, partout, partout. Il y en a même qui deviennent présidents. Fait que... <rire> OK.
3: Je, juste, je, je vais prendre quelques instants euh, je viens de mettre sur euh, la page Facebook de Zone Parallèle le lien pour l'affaire Socal euh, et en même temps j'en profite pour les gens qui ont des questions pour euh, Jean Cazot vous pouvez nous, nous envoyer vos messages par euh, texto au 581-500-1196 ou sinon un simple commentaire sur la page de Facebook de Zone parallèle juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
7: Justement, on a des salutations à notre invité de ce jour euh, par euh, justement texto et à nous deux en même temps. Bonjour, je vous salue tous à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Euh, au début d'émission, d'habitude, on, on fait écouter... Euh, les chroniques de l'Ovni Show, on va le faire à la fin cette fois-ci. Exactement. Parce que justement, on va faire différent. On va profiter de notre euh, invité en studio. Fait que bah, je profite bugez, de toi. On va abuser de moi. Ça, pas pour rien qu'on s'appelle
3: zone parallèle, tu sais. Ah bah, on va abuser de moi.
7: Eh oui, eh oui. Et ça va me faire plaisir.
3: <rire> en tout cas, je te regarde, tu as l'air bien heureux de ça aussi.
7: Ben... Non, non, mais tu gardes. <rire> Mais mais à la blague, euh, on va voir euh, on va voir aussi Gilles Thomas qui va s'ajoindre joindre à nous vers la fin de l'émission aussi. Donc on va on va on va vraiment se laisser aller pour le début de l'émission puis euh, sans censure. Tout ce que tu as à dire, dis-le. Pas de trop. M'envoie-moi pas chier.
4: <rires> <rires> si c'était dans ma peut-être je ne serais pas ici.
7: <rire> ma tante Suzanne, elle va te chicaner.
4: <rire> <rire> ah oui, c'est vrai, oui. Elle m'a dit de prendre soin de toi.
7: <rire>
4: non, je reçois un poste, elle dit, prends soin de ma nièce.
7: <rire> Fais-y pas mal.
4: <rire> là J'ai dit à Hélène, ma, ma femme, j'ai dit, coudonc, connais tout ça, toi, Suzanne? Je euh, ne euh, sais pas quoi. Es, Suzanne elle dit euh, Non, je, 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 la nièce de qui? Là, je, en tout cas, là, j'ai... Ça... Tu
7: n'avais pas allumé,
4: ben, C'est parce qu'il n'était il pas question de de toi dans l'article tu sais. Je comprenais ça. pas le, le lien. Là. <rire> ouais, je, ben comprends.
7: Correct. je comprends. Ben, je la salue en passant parce que je sais qu'elle nous écoute. Elle te suit. Elle t'adore d'ailleurs. Ben Comme la plupart de, des gens qui te suivent, tout le monde t'aime. c'est pas compliqué. Euh, Mais euh, c'est euh, ça. Euh, 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 pas ch... sûr. <rire> la plupart. Ouais. On, on s'entend. Mais ben, ben, C'est parce que tu n'as pas la langue dans ta poche. je ne l'ai jamais eu. C'est ça. Je les jeunes. Drette en partant, des fois, les gens peuvent se sentir blessés, choqués. Oui, ou, euh, c'est vrai. C'est vrai.
4: Mais euh, c'est parce que moi, je suis, euh, je suis un partisan. En fait, c'est une tradition amérindienne, euh, même si je n'ai pas de lien avec les Amérindiens. J'en ai que les Métis. Savais-tu hein? que savais -tu, dans mes ancêtres euh, en arrière, j'ai Louis Riel. Oui, oui, oui. En tout cas, j'ai. Peut-être pour ça que je suis brun à longueur d'année. <rire> non,
7: mais tu as des airs amérindiens, euh, par exemple.
4: Bien, il y en a qui disent ça, mais je ouais. veux dire, c'est loin, c'est assez loin. C'est pour ça loin. que je
7: t'ai demandé, euh, dans les premières fois que je t'ai rencontré. c'est pour ça que je t'avais demandé, t'as-tu des ancêtres amérindiens? Parce que t'as des traits. Tu vois, moi j'en ai pas pas en tout à part peut-être les babines puis le nez, euh, un petit ouais. peu, mais, mais sinon. Euh, j'ai ben, les plumes aussi. Ah, j'ai j'ai plumes, mais ils sont. J'ai le euh, teint.
4: J'ai <rire> défini, <rire> définitivement le teint brun parce que je veux dire à longueur d'année, euh, ça paraît quand, quand, quand je, ça paraît quand je prends ma douche. <rire> c'est du blanc puis du brun.
7: <rire> ben, tu vois, moi j'en ai des origines amérindiennes puis j'en suis fier de le dire. moi, c'est du côté des deux. Dans le fond, du côté de mon père, c'était euh, des Hurons. Mais, puis, il faut euh, que ce
4: soit très marqué pour que ça que ça affecte l'ossature puis le, 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 les yeux puis tout ça parce que euh, c'est pas évident là. Tu veux dire quatre cinquième génération, euh, c'est il y a un lien comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois, oh, ouais. parce que, je veux dire, écoute, était, les Français sont arrivés en Nouvelle-France, puis je veux dire, tu penses-tu que les petites Indiennes ne trouvaient pas cute à un moment donné, là? Mm. Fait que, tu sais, il y en a eu, là, du, du bras camarade. Mais, euh, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que... Euh, et ça ça, 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 ça... En tout cas, ça n'a pas fait que l'émission, mais, euh, à un moment donné, euh, les Amérindiens, quand tu fais des recherches assez poussées, tu te rends compte que ce sont... Euh, c'est le type mongoloïde, tu sais, mongoloïde, cocazoïde, puis négroïde. C'est mm -hmm. tu sais, ça, les trois marqueurs génétiques fondateurs ouais. de la race humaine, c'est ces trois-là. Et euh, mongoloïde dans le sens euh, jaune, asiatique, négroïde, euh, africain, puis cocazoïde, du Caucase, finalement. Le, les blancs. Le, 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 les blancs, tu sais. Mais là, on sait bien que c'est pas, pas tranché comme ça, parce que depuis 35 000 ans, ça s'est mélangé, tout ce monde-là. Mais euh, reste que les, les Amérindiens sont euh, mongoloïdes, c'est-à-dire ce sont les, les Asiatiques qui, de, de la Mongolie plus particulièrement, et aussi de la Chine, mais surtout de la Mongolie, les Mongols étant un peuple beaucoup plus conquérant, tu sais, on se rappellera de Gengis Khan, puis euh, ainsi de suite, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus agressif. Les Chinois l'étaient en empêchant tout le monde de rentrer, mais... Les Chinois n'ont jamais conquis un seul pays. Jamais. Certains vont dire le Tibet, mais la Chine dit que ça a toujours fait partie de la Chine, le Tibet. Alors, pour eux autres, ce n'est pas, pas une conquête, c'est comme c'est à nous autres. Ça. Bref, ils ont traversé l'isthme de Bering il y a environ 85 000 ans. Ils ont traversé, ils se sont rendus. J'entends plus rien, c'est normal? Ah, OK, c'est correct, c'est mes écouteurs qui niaisent. Euh... Et là, je un moins enlevé, j'entends. Bon, ah oui, oh, là je m'entends bien mieux de main. <rire> Bref, ils ont traversé l'isthme de Bering. Euh, sont, ils, ils sont installés au nord. Il y en a qui sont restés là, qui sont devenus les Inuits, les Esquimaux, qu'on appelle. Oui. Puis regarde un Esquimau comme faux là, puis un Chinois du voilà, même nord. Les
7: hybrides, ah, c'est pareil.
4: C'est pareil. L'isthme de Bering s'est effondré. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu... Euh, ils étaient prisonniers, finalement, de, de, euh, de l'Amérique parce que ils étaient, le, le continent asiatique, c'était fini. Ils ne pouvaient plus retourner. Et là, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé ça. Ils trouvaient ça fret. Ils sont descendus, descendus, descendus. Ils sont devenus les Amérindiens qu'on a ici au Canada. Puis après ça, ils ont continué de descendre. Ils sont devenus les Amérindiens qu'on connaît aux États-Unis, qui sont légèrement différents des nôtres, en passant. Puis parce que plus tu descends, moins il y a de traits asiatiques. Tu, sais, tu regardes un Cherokee, puis tu regardes un, un, un Huron ou peut-être un Cri, ou c'est pas la même chose.
7: Hein? Non, non, effectivement. totalement
4: différent. Ouais. Puis plus tu descends en Amérique du Sud, tu as presque perdu tous les traits asiatiques qu'il y avait. Ils sont descendus et se sont rendus jusqu'au Chili, jusqu'en jusqu Argentine, jusque, et ont peuplé ces pays-là. Que par la suite, les Espagnols euh, et les Portugais et euh, plus tard, chez nous, les Français et les Anglais ont conquis. Puis là, il y a eu des mélanges de, de races. Mais fondamentalement, les Amérindiens sont d'anciens euh, euh, de de, du peuple mongol.
7: C'est nos ancêtres aussi pour beaucoup de monde. Ben, hey,
4: ils sont là. Ils sont, on a presque tous, dans notre ADN, des traces. Parce que a, on vient de... C est, c est, si on recule en arrière, là, je veux dire, à un moment donné, il y a eu du, du, du sang mêlé ils disent ils disent qu'actuellement ça, ça j'avais fait ça dans mon livre et euh, ici les euh, euh, il était une fois des humains des extraterrestres et euh, j'ai commencé ce livre là parce que je, je suis en train de vous dire là, mm -hmm. pour placer mon propos mais quand tu regardes euh, les, euh, les races actuelles il n'y a à toute fin pratique presque aucune race pure qui n'ont pas été mélangés.
7: À, à part les ancêtres
3: selon, <rire> selon les recherches que j'ai lues, euh, au niveau génétique, on, toute l'humanité serait issue juste de six
4: femmes. Ben, trois marqueurs. Ouais. Trois marqueurs. Les mongoloïdes, les négroïdes et les caucasoïdes, ça c'est clair. Puis avant ça, ben, c'était le Cromagnon. puis avant ça, c'était le le, le, Mais, non, le, le ça, la, la, la
3: recherche, elle, est au niveau génétique. Elle n'est pas là pour, pour, ouais, euh, tu sais, pour ouais. viser, OK, bon, ben, ça vient euh, du côté africain ou ça vient du côté... Ouais, ouais. Euh, là, non, non, ça ça, ça, ça sais, va plus loin en arrière. Ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment ouais. au niveau génétique qu'on se Oui, Au moins, il y en a six. six oui, il y en a veux qu'une.
4: C'est autant d'avoir six qu'il n'y en a rien Puis Elle n'était pas fiable non plus, apparemment. que. Mais n'empêche
7: que, que, que tout ce cas que je voulais je voulais en venir à ça, justement les Amérindiens, il n'y avait pas d'Internet puis de journaux, puis tout ce que tu voudras puis des affaires à potins. Il n'y avait pas ça dans le temps. Ben non. Donc, il était pas eux, ces gens-là, s'écoutaient c'était ça, leur radio, leur télé, leur oui. journal. Ben, C'est tout oui. se passait à l'intérieur de autres. C'est
3: ça. À cette époque-là, il faut, faut comprendre aussi que le point de référence que tout le monde respectait et adorait, c'était la nature, l'environnement dans lequel ils vivaient. Ça, c'était le point rassembleur pour à peu près n'importe quelle tribu, n'importe où ce qui se trouve, euh, le gibier. Puis, ils avaient assez rapidement compris que s'ils ne partageaient pas, ben, ils allaient se ramasser dans la merde. Puis ça a quand même entraîné des guerres entre eux, autres quand même. Là.
4: Ça, c'était le drame des Amérindiens, c'est qu'ils se sont entretués. Ils n'ont pas attendu qu'on arrive pour faire ça. T'sais. Ils n'ont pas attendu le général Custer là, pour se faire massacrer. T'sais. Ils le faisaient entre eux. T'sais. Il y avait des guerres, des guerres sanglantes, là, sanguinaires. Surtout aux États-Unis entre les Apaches puis les 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 Cherokee, euh, ben, ça. Euh, là il me manque des noms là mais je veux dire c'est épouvantable dans ce temps-là on, ils, ils ont pas de leçons à nous donner côté euh, c'est à, à travers l'Amérique c'est à peu près une
3: soixantaine de tribus différentes ah, bon, qu'il oui. qu y avait là à ben, oui.
7: savoir dans le film le dernier des Mohicans c'est un peu ça aussi qui en fait qui font référence c'est justement oh, est, les, les... Euh,
3: je, euh, est une recherche qu'on peut faire assez rapidement là, de retrouver les des des cartes là. ça a déjà été colligé ouais, oui, sur une carte suis... d'Amérique du Nord ouais. Il y
7: en avait en tabarouette?
3: Oui, jusqu'au jusqu Mexique. Là. Vraiment, toute la partie Amérique du Nord, là, toutes les tribus, il y a des places. C'était épouvantablement grand, le, 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 le secteur, par euh, une des tribus.
7: Là. Si tu voulais la paix, il fallait que tu viennes vers le Canada.
3: Mais, mais déjà, ce qui est étrange...
7: C'était moins pire ici que là-bas, là, aux États-Unis.
4: Soit, soit un être de paix, tu vivras en paix. Ouais, déjà, ce qui est étrange, c'est que quand tu descends, que tu pars des Inuits, et que tu descends jusqu'en bas, en Amérique du Sud. Ouais. Là, tu vois une différence culturelle phénoménale. Où sont les pyramides Inuit? Où sont les pyramides Huron? Où sont les pyramides euh, je sais pas, moi, Apache? Au
3: Bien dissimulées en dessous de la nature et personne n'en parle. Et, euh, parce qu'il y en a des monuments qui ont été retrouvés, mais ils n'ont pas été déterrés. Ils n'ont pas été nettoyés pour qu'on puisse les. voir. On va
4: retrouver des monuments aussi élaborés que Chichen Itza ou Tiahuanaco en Bolivie ou Théotiklouan. J'ai de la en un enfant de même. Mais ça, c'est une ville, c'est aussi grand que Québec, ça n'a pas de bon sens. Et ça, tu regardes ça, c'est bizarre. Il n'y en a pas chez nous puis il n'y en a pas aux États-Unis, puis il y en a encore moins dans le Nord. Ça veut dire qu'il y a eu une influence culturelle exacerbée, incroyable, d'une euh, finesse euh, fabuleuse chez les Mayas, les Incas et euh, les Aztèques. Et ça, c'est là, moi, que euh, intervenait dans mon propos euh, le facteur extraterrestre. Mais ça, c'est... C'est improuvable, mais il en demande pas moins que...
7: Encore drôle de Comme dire. indice,
4: c'est assez, assez fort. C'est tu sais?
7: ça. C'est peut-être pas nécessairement improuvable, mais
4: c'est ben, discutable. Que, ça l'est parce que... C'est parce qu'en science, comme je t'ai parlé du Timonon qui roule à 35 km, là, dans le fond, c'est correct qu'il qu fasse ça. Parce que sans ça, nos maisons ne tiendraient pas debout puis nos fusées resteraient à terre. Alors, ça prend de la rigueur, la rigueur scientifique. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Mais, à un moment donné, je dis, il faut... Euh, comme par exemple, je te donne un, un exemple. La vie dans l'univers, tu sais, Est-ce qu'on se doute pas mal tous, là, qu'il y en a partout? Tu sais, je pense et que... Tu... Je... <rire> bon. La vie intelligente, c'est à peu près la même chose, puisque la vie, s'arrête pas d'évoluer. Ça ne s'arrête pas, ça, cette affaire-là. Mais, pour la science, et, et que pour la science, la vie, elle est exclusive à la planète Terre. Il n'y en a pas ailleurs. Ça, c'est le raisonnement scientifique. Ouais. C'est la méthode scientifique. Prouvez-nous l'existence de vie, c'est correct. Mais pour, les, pour le moment, actuellement, la, la, je dirais que la découverte la plus troublante, c'est la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et ça, c'est pas compliqué, c'est l'atmosphère de Vénus. Euh, c'est plus dense que la nôtre,
7: là. Oui, puis c'est pas toi, justement, qui avais partagé quelque chose sur ça, l'atmosphère oui, de Vénus. c'est ça. Tu comme, bon, tiens, dans tes oui, Je nets, me ça là? dans ma
4: page Facebook. Oui. Mais, mais là, je, 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 je vais plus loin. Je, je suis en train d'écrire un article qui va aller sur le site. Je vais beaucoup plus loin, là. Mais la phosphine, c'est un gaz, si tu veux, mais la seule façon de le produire, ce gaz-là, euh, c'est à partir d'éléments euh, organiques c'est comme euh, euh, des cadavres si tu veux là, Mettons, ouais. tu décomposes des cadavres un peu comme le méthane puis des choses gens, il y a des gaz là, qui se dégagent la décomposition mm -hmm. de, de matière organique donc vivante et qui crée de la phosphine. alors qu'est-ce que de la phosphine fait dans l'atmosphère et c'est là que Carl Sagan qui quand même pas le dernier venu, on se souviendra de lui l'astronome de Harvard euh, avait dit que selon lui L'endroit où pourrait y avoir de la vie, c'est dans l'atmosphère de Vénus. Il a dit ça il y a, il y a 40 ans.
7: Oui, ah oui, puis regarde, ça sort, là.
4: Ben, tu sais, et il disait, je, je les vois comme des méduses qui flotteraient dans l'espace. Tu sais, des. des méduses. Des cochonneries dans l'eau qui font mal, là. Il <rire> ben, <ça, rire> euh, faut que tu euh, pisses dessus pour
7: arrêter de brûler. Ben, t'sais,
4: t'sais, non, ça, fais pas ça, c'est un mythe. C'est pas ah vrai, ça. Non, ben, ah, non, fais pas ça. Ça, c'est un mythe. Tu peux t'empoisonner en faisant ça. Ah, ça tu peux t'infecter grave. C'est du vinaigre qu'il faut que tu mettes.
7: Ah, on traîne ah, ça de bord dans nos sacoches? <rire> ben, faut,
4: euh, moi, en, en Floride, là, quand on y va, là, y en, des, des fois, il y, y en a, c'est fatigant, là, puis, euh, surtout des, des Portugais, ce qu'ils appellent, là, les petites maudites bleues. Là. Alors, euh, non, non, ça, ça fait. Euh, J'ai vu un petit gars danser sur place, moi-là, il là, a inventé une danse là, tellement que c'était la, la douleur était intolérable. Bon, toujours pour en venir à mon affaire, des méduses qui flotteraient, des méduses volantes, on peut dire, ou gonflées, tu sais, qui, euh, qui voleraient dans, dans. Imagine découvrir ça. Tu sais, <coughs> ça, ça, ça. Mais ça, c'est des suppositions. La preuve formelle et scientifique de vie ailleurs que sur Terre, il n'y en a pas. Alors, toi, tu arrives avec des ovnis. Sacrifice. fils, ils il il t'écoutent il même pas. Autrement dit, tu veux le dépasser avec ta Mustang, toi, à 130 à l'heure, à côté, puis tu, tu le départs Il ne courra pas après toi. Il va te laisser aller. Il va te dire, maudit fou, c'est un hérétique. Est un... Il est fou. Pas Il va devenu. se planter.
7: mais
4: Comme Julie Payette, là, la... La, la, ben oui. la, 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 la pas de caractère, là. Euh, la, la, la reine, hein? c est, c est, c est, La reine, elle est la représentante de Julie Payette, t'sais. Et là, euh, c'est une ex-astronaute, ça. Elle avait été très blessante. Hein? Oui. Très. À RDI, quand elle avait dit, « Oh, moi, vous savez, les OVNIs, du, du monde, là, euh, des fermiers qui se promènent le dimanche soir et qui voient des affaires. du du mois c'est épouvantable de parler comme ça.
7: À, à Elle de ceux qui sont témoins de ça, justement. Pas rien
4: que ça, c'est qu'elle a spécifié la campagne. Je vous dis, comme, autrement dit, t'es fermier, t'es cultivateur. Oh oui. ben t'es tu, 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 un arriéré. T'es un arriéré, puis garde tu, tu peux avoir des, des affaires duches. dans le ciel, <rire> tu connais rien. Ouais. Très méprisant Très, très, très méprisante. Mais ça, c'est une attitude généralisée, ça. Généralisée. Il
7: va okay. falloir, falloir qu'on aille à la pause, parce ah. que ben, je vais avoir des questions pour toi, justement, oui. qu'on a reçues par texto. Puis j'en ai, moi aussi, des questions pour toi. Ah. Arrête donc. Toi. Ben oui, gadons ça. Oui. <rire> fait que restez là, on vous revient tout de suite après.
2: « Yeah, this is your homie Big Bang doing it
6: evolution style. Crawling out the ocean and
2: bumping radio LS. » 96.9, <rire> We're gonna do it like this.
0: Let's Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer. Et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Un message de la CNESST.
2: Vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement les trois savoirs du rotisseur le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
7: Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi porter un masque si on se sent bien
5: Même s'il ne présente pas de symptômes, une personne infectée peut être contagieuse et transmettre le virus à d'autres personnes. Le port du masque ou du couvre-visage permet de se protéger les uns les autres. C'est pourquoi on doit obligatoirement le porter dans tous les lieux publics, comme les commerces, épiceries et restaurants, ainsi que dans les transports en commun.
0: Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec.
2: Peace, nous, ça vous a... Il oh, nous manque de faire une pub chez
4: Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire. Mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as Swift, tu vas te prendre la bière de microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas des pizzas congelées, de du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné,
2: tu veux t'acheter un billet de lettré, mais oui, tu cours pas 40 magasins. Elle n'a même des cartes de bingo de ses que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires Ils ont des boulamets, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> C'est qu'on dit, de plus. dépare Lisette. 354 avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce pub là. là? Tu le sais. Yeah. Tu l'as pris. Yeah. C'est pas parce
6: que c'est nouveau que c'est
5: nécessairement bon.
6: Oh yeah! Les
2: gros classiques
6: hip mmh. hop, c'est juste la CGMD 96.9. Mmh. Mmh.
7: De retour en studio, justement, avec euh, Steve Zonega à la animation et Jean. Jean-Kido. jean <rire> J'allais
3: jean <-Cazou. rire> dire, euh, je suis en, <rire> en train d'écouter le message d'avertissement <rire> avant le, 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 la reprise. Euh, on devrait mettre le même message quand c'est les allocutions à le goût.
7: Ben oui, hein, avertissement. <rire> Un petit avertissement. <rire> Jean, j'ai oui. euh, ma question. J'aurais une question euh, qui, est, dans le fond, tu sais, quand tu as commencé à écrire, toi, mm -hmm. euh, je, je sais que tu as, as vraiment, euh, comment on dit, tu as sorti depuis 2013 des tonnes de livres. Comme dix, si... 10. Euh, oui. Dans, donc, tu en as sorti des tonnes, mais au total, une vingtaine, une 22.
4: 20, 20, 20 mais 22 en, en théorie, là,
7: ouais. Qu'est-ce hum. qu qui t'a poussé? Je te l'ai déjà posé la question, mais ouais. je sais qu'on a plusieurs nouveaux auditeurs qui ouais. se sont ajoutés. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça et pour qui tu le fais?
4: Oui, OK. Il faut que tu comprennes que... Moi, il m'est arrivé des choses. Bon. Euh, je peux pas pas embarquer directement là-dessus, là, là, de même, parce qu'on va partir à 4 heures. Alors, <rire> mais je peux juste te dire que dans ma perception personnelle, je n'ai pas le choix de réaliser, et je n'ai pas eu le choix de réaliser que j'étais comme sélectionné, si tu veux, okay. euh, pour faire ça. Déjà là, en disant ça, euh, je passe pour un mot maudit malade. Je passe pour un gars qui, euh, qui est paranoïe ou bien non, qui, qui a des fantasmes schizophréniques ou ainsi de suite. Et je m'en tape. Parce que c'est ça. Je ne peux pas. J'ai été pendant, euh, je te dirais, euh, de, de 1966 à 2010. Pourquoi ça? Des bon d'un chiffre, il a de, euh, ouais, de 66 à
7: 2010.
4: Oui, de 66 à 2010. Quarantaine d'années. Quarantaine d'années. Tout près. Là. Pendant 40 pendant, agrandi,
7: alors,
4: <rire> pendant Arrondi. Pendant, pendant 40 ans, je n'ai rien dit de ça à personne. Je n'en ai jamais parlé. Cette journée-là, euh, j'étais euh, avec un de mes témoins, euh, l'affaire de la 40 Est. Oui, Oui, un homme d'affaires qui s'en venait de Trois-Rivières. Et oui. puis, il parlait avec son, son client. Euh, pas son client, mais son, son comptable, je ne sais pas qui. Et il était furieux parce qu'il sortait d'une réunion qu'il avait mis euh, une réunion d'affaires qu'il avait mis dans tous ses états. Il voulait arracher la tête de, de, de la planète tout entière. Il était furieux. Et là, euh, il a lâché sa conversation au téléphone. Il était au cellulaire, ce qui n'est pas permis. Tout Ça l'était dans le temps. Complot, complot. Et là, <rire> il a vu, on se rappelle de ça, il a vu trois lumières rouges de l'autre bord, la, la 40 ouest. Il a vu ça, puis il s'est dit, shit, c'est un avion, il va s'écraser. Parce que ça descendait, ça descendait, puis il sait très bien que l'aéroport n'est pas là, t'sais. Alors, parce qu'il était rendu à la hauteur de Neuville, il n'y a pas d'aéroport là.
7: C'était une petite, là, mais c'est pas... Non, gros, non, là.
4: mais je veux dire, là, là, la largeur de ça, c'était immense. C'était ouais. pas un petit avion. Un petit avion, c'était tu sais, une, une petite niaiserie dans le ciel. Mais ça, c'était gros, ça. Et, et là, il a même dit ça à son type au, au téléphone, tu sais. Et finalement, la bebel s'est transformée. Quand ça a viré de bord, c'est allé se placer au-dessus. Ça a traversé les deux autoroutes. C'est venu se placer devant lui à peut-être 150 pieds. À peu près à 50 pieds dans les airs. Euh, il dit, genre c'est un bungalow dans le ciel. Il dit, prends un bungalow, là, une maison, là, puis sacre ça dans le ciel à 50 pieds, puis il dit, c'est ça que j'ai vu. Là. Pas la... Pas la, la, la on, on parle de la taille. Oui, c'est ça. Bon. Puis l'objet, c'est le classique objet lenticulaire avec euh, des des protubérances en dessous qui, qui, qui sont lumineux, mais qui n'éclairent pas un autre, un autre aspect de l'ufologie qu qui aveugle pas, qu'à qu moins d'être un spécialiste dans ça euh, les gens ne le savent pas ça t'sais. en tout dans le temps et là euh, ça l'a marqué ça l'a il, il a été malade, il a fait tout et temps euh, parce qu'il s'est arrêté puis il a vu ça au-dessus de, au de lui au-dessus du lampadaire et euh, ce, ce, ce cas-là, euh, pour, pour moi, est très important parce que euh, c'est un homme d'affaires, c'est un, un gars sérieux, c'est un gars en business, tu ne sauras jamais son nom parce qu'il dit, moi, là, il dit, mes compétiteurs, s'ils si, si savent ça, là, mes compétiteurs vont se garocher. Ben, c'est ça. C'est ça. Et anecdote, en passant, petite anecdote, je raconte ça en onde à choix. J'étais avec je sais plus qui. J'avais été invité à une émission à Chouette, mais c'est pas euh, le, le soir, ça. Là. Le soir, ça, c'est. Il euh, n'y a personne dans la station. Mais là, c'était le jour. Alors, je sais pas. Ah, oh, je pense que c'était avec le, le gros, là, qui est rendu, je ne sais pas où, ailleurs. Là. Il était là le midi, là. Ah euh, oui, non? mais c'est le nom, j'ai sa ouais, face. Oui, c'est ça. Ben je ouais. ouais, en en <rire> n'ose <rire> pas dire un, un nom en particulier. Oui, je ne sais pas, je me rappelle plus son nom. Mais en tout cas, il, 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 il est en nom quelque part, mais il n'y a plus personne qui parle de lui. Et là, euh, alors je finis l'entrevue qui était sur les ovnis, évidemment. Et là, je sors, et là arrive un, un vendeur, un type que je connais. Il dit euh, Tu parles d'un crise de fou, ah oui, ouais, hein? en parlant du témoin. Tu sais, de mon témoin. Ah ouais j'ai dit, tu, tu penses ça, tu trouves ça, oui. Tu vois, believe it or not, ce témoin-là est un client <rire> de la station. OK? C'est un client. Okay. Believe it or not, il est en train d'y parler au téléphone pendant l'entre
7: <rire>
4: Je te jure.
7: Il devait capoter après l'autre.
4: Il ne l'a jamais su. Il n'a jamais, jamais su que c'était Le gars de la radio ne l'a jamais su. J'ai dit que je ne donnerais jamais son identité. Mais c'est mon témoin qui me l'a dit. Puis qui l'a entendu dire qu'il était un crétin de fou. C'est mal fait la vie des fois. Non, hein. mais
7: c'est là que tu vois. Ça, hein. se vite ouais. ça se perd
4: vite un contrat. Oui. Euh,
7: il...
4: <rire> ben, ça se perd vite un contrat. Oui. Il t'a annonce annoncer ailleurs. Ça l'a frustré. Ça l'a frustré. Ça l'a mis en maudit. T'sais. Bon. Ce gars-là a une répulsion du phénomène OVNI, des extraterrestres, parce que, comme tu dis, il les déteste. C'est viscéral. C'est une colère euh, indicible. Il n'y a rien que tu peux y faire. Il est haï. On a eu des conflits, lui et moi, là-dessus, d'ailleurs. Mais, finalement, des conflits, euh, en tant que personnel, mais des conflits de, de, de philosophie, si on peut dire. J'invite ce gars-là chez moi, et euh, on soupe, et euh, ainsi de suite. On, on, puis on parle, évidemment, de son affaire, puis tout ça. Et là, il me regarde, puis il me dit, « es Tu es-tu déjà arrivé des affaires? » Et là, je réalise que j'ai devant moi quelqu'un à qui je peux peut-être en parler. Parce qu'avec ce qu'il vient de vivre, lui...
7: Il est placé pour
4: te comprendre. Ben, il est placé pour comprendre, puis il est placé pour ne pas se moquer de moi. Ça me dérange pas qu'on se moque de moi, mais je ne cours pas après ça. T'sais. Alors, je ne pas exprès. Surtout si je sais que je suis en face d'un zouf qui ne comprend rien, ni du cul, ni de la tête, je n'irai pas commencer à m'embarquer là-dedans. Mais lui, ce pas un zouf. Au contraire, un gars très intelligent. Très sensible aussi. Pis un excellent homme d'affaires. Très... Euh, euh, très... Euh, 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 prospère aussi, tu sais, bon.
7: Il est à ses affaires.
4: Ah, oui, oui. Ouais. Euh, et là, il me regarde, puis j'y raconte. Il me regarde les yeux exorbités, puis il dit tu peux pas garder ça pour toi. Là, là, non. Ça, là, faut que ça sorte. Il dit, mais pas ton nom, fais comme moi, mais il dit, faut que ça sorte. Mais il me l'a dit d'une façon telle que... Puis là, il me regarde il dit, il dit, faudrait que tu t'intitules ça euh, « Ce dont je n'ai jamais parlé ». Ah. Et ça a été le titre du livre. Dans lequel j'ai mis euh, ces informations-là. Cherchez pas le livre, il est épuisé. En bibliothèque, mais bon. Dans ça, je raconte. Je le raconte d'une autre façon que je, vais, que je suis en train de le faire pour un autre livre, mais ça ne fait rien, parce que je le raconte comme un enquêteur. Dans ce que je suis en train de faire, je le raconte comme un expérienceur, avec les émotions qui vont avec, à cœur ouvert, si tu veux. Ces, ces trois expériences-là, parce qu'il y en a eu trois, ont été pour me dire, pour me donner... Ouvrir un canal dans mon cerveau, si tu veux, là. Euh, un réservoir dans lequel toutes les connaissances dont j'aurais besoin allaient être placées là et accessibles en tout temps. Et des... des, des euh, comment s'appelle ça? ça? Des, des, euh, des pitons comme ça, là. ça là, un, un jack? Là.
3: Oui, un jack à un, bon. un corps.
4: c'était un peu comme s'ils m'avaient installé des jacks aussi que si j'ai besoin de savoir quelque chose, de me pluger dans ça, avec ça, puis que ça viendrait. Le résultat de ça, Carole, c'est que j'avais 16 ans quand on m'a installé ça. Comment? Regarde, c'est long un peu à raconter, là, mais c'est... Bon. <coughs> en une nuit, en trois heures, on m'a mis quelque chose sur la, sur la tête j'en étais conscient, je suis réveillé je revenais des toilettes Et, mais je ne savais pas ce qui se passait puis pour moi ça a duré 6 minutes mais ça, ça si là, euh, 30 secondes 45 secondes, pas plus mais ça a duré 3 heures parce que quand ça est fini il était 6 heures du matin puis moi j'étais allé aux toilettes à 3 heures j'avais un cadran gros comme une petite dans mon... mon tu sais, les mots du gros cadran dans ces années-là, c'était Tulette. <rire> ouais. Mais quand tu rentrais dans ta chambre, juste le, le bleu du cadran, là, ça, ça éclairait toute la, la pièce. Alors, je sais à quelle heure je suis allé, puis je suis à quelle heure, je, je me je suis sorti de cette espèce d'affaire-là. Et à, à l'époque, moi, j'étais ce qu'on peut appeler un cancre absolu. Euh, c'est-à-dire euh, pourri à l'école, puis j'étais tout dit ça la semaine passée. Je ne veux pas me répéter, mais j'étais pourri là, dans tout, là, dans, dans tout, 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 Sauf en français, ça, c'était bon, puis en, en, en histoire. Ça, je... parle jamais ça aussi. Mais le reste, là, la science, la physique, la chimie, j'oublie ça, oublie ça. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai fondé une organisation, j'ai donné des conférences... J'étais à la télévision, à la radio, dans les journaux pour les ovnis, un, un sujet sur lequel je ne connaissais, comme on dit en hébreu, fuck all, <rire> tu sais, C'est de la ramée, hein, ça. C'est de la ramée. Hein? Tu as tout à fait raison. Je suis content que tu me corriges. <rire> Alors, j'ai donc euh, commencé ma, ma carrière en deux semaines. Euh, tout le monde a Et j'écrivais, moi, j'écrivais. À Robert Charroux, Aimé Michel, Jimmy Guilleux, euh, tout ce monde-là, j'écrivais parce que c'était des, des lettres, il n'y a pas de courriel, en sont les six, ce sont les sept. Ces gens-là me répondaient. Et on avait des conversations à coups de, de des lettres de 10-15 pages. On échangeait entre professionnels, ils ne savaient même pas que j'avais 17 ans, là, eux autres. Là. Et quand j'avais besoin. Ça, c'est important, ça, ce que je vais dire là. Quand j'avais besoin, comme par exemple, Benito Renault, qui était un astronome en Argentine, m'écrivait. On échangeait. On avait une relation épistolaire. Et là, il m'expliquait des choses, il, il, des, des, des phénomènes astronomiques, pis, et ainsi de suite. Je prenais mon Jack dans ma tête, je le pluguais dans la fiche astronomie. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Aucun problème, je comprenais parfaitement ce dont ils parlaient. Parfaitement. Je déplogue. Si j'arrive à l'école, puis qu'on parle d'astronomie, mais que c'est pas relié à l'ufologie, j'ai pas de jack. Je comprends Fuck ce qu'ils disent. De l'araméen, évidemment. Effectivement. Oui. Ça, c'est pas normal. Parce que si tu te fais gonfler le cerveau pour être une espèce de génie, euh, t'es génie dans tout. Je veux dire, t'es, ben, ben, pas dans tout, mais t'es... Si t'es si capable de comprendre euh, des concepts quantiques, de mécanique quantique, euh, t'es capable de comprendre la mécanique quantique en dehors de l'ufologie. Ben, pas moi. puis encore aujourd'hui. Ça, je te dirais,
3: ça dépend de l'interlocuteur. Parce que moi, j'ai 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 cet effet-là aussi, mais j'ai l'impression de me connecter sur les connaissances de la personne qui est en train de me parler. Donc, quand elle communique avec moi, je, je fais pas juste entendre des paroles ou tu sais, mm -hmm. je, je, je vois les idées, les interprétations, je vois qu'est-ce qui se passe dans sa tête. J'ai
4: l'impression de le vivre à l'intérieur de moi. Oui, mais toi, ça marche avec tout le monde. Oui, exact. Mais pas moi. C'est ça la différence. C'est que tu aurais une émission sur la physique la chimie, je ne l'écouterai pas, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il y a un lien entre ce qui disent, ces gens-là, qui peut m'aider à, je ne sais pas, exploiter un aspect qui pourrait avoir un lien quelconque avec euh, l'ufologie ou enfin mon, mon domaine, comme par exemple, lorsque j'ai entendu Michio Kaku, euh, professeur de physique, parler ouais. des différentes dimensions, dans la théorie des supercordes, et que là, il a utilisé un mot qui m'a fait dire, c'est bizarre, parce que en physique, on dit euh, changer de dimension, puis en métaphysique, on dit la même chose, changer de dimension. Alors là, quand j'ai vu qu'il y avait un lien entre la métaphysique et la physique, là, dans cette minute-là, tout ce qui a trait à la mécanique quantique, à la théorie des supercordes. Et à, à ça, je l'ai compris. Je le comprenais. Je prends une pause, on parle de ça dans un autre domaine. What the fuck are you talking? Je comprends rien. Et ça, j'ai 70 ans, puis c'est encore comme ça. Je ne performe que dans ce domaine-là. J'ai développé des compétences avec le temps, parce qu'à la radio, c'est évident que quand tu fais des... J'ai fait 15 000 entrevues, si je l'avais étudié, j'avais calculé ça. Non. 15 000. Hum, hey, dans, c est, c est... Dans, dans toute ma carrière. 15 000. Je sais rien que ça, je faisais, des entrevues. <coughs> je en faisais, j'en faisais, j'en faisais. Il y a des deux minutes là-dessus, mais il y a des, euh, une demi-heure, une heure aussi. Bref, j'en ai fait. j'en ai rencontré du monde en tous et demain, Tu finis aussi par développer un, euh, une, une, une capacité de réflexion. Je m'en dit, je ne suis pas un innocent. Tu sais? Mais je, là où je suis... Là où je... Là où je, je bon, je, je vais me vanter. Là où je brille, c'est en métaphysique et en ufologie. Mais je pourrais pas devenir professeur titulaire de physique ou de chimie euh, au secondaire. Là. Oublie ça, là. Oublie ça! Il n'y a rien qui va venir, rien, zéro.
3: D'une façon ou d'une autre, tu vas plus les, 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 les attirer en parlant d'ufologie que de parler de.
4: Ouais, non, mais je veux dire, s'il faut que je suive le cursus du ministère, là. Non, ça ne marchera marche pas. pas, là. Je ne serais ouais, pas capable de le suivre. Ça ouais. ne marchera pas. Parce
7: Alors. que c'est relié, pas nécessairement à. Ben, ton train de recherche, ta Comment je peux dire? Donc, comme tu as dit tantôt, il y a des choses que. Qui, le terme est utilisé pour deux choses mais que tu le comprends dans un...
4: Je le comprends uniquement dans un contexte précis. C'est ça. Si c'est utile à la rédaction d'un livre ou d'un article qui porte sur l'ufologie, l'aspect spirituel de l'ufologie ou l'aspect physique de l'ufologie ou la métaphysique, ça va. Je suis champion. Mais si je devais rédiger un article, si quelqu'un me demandait de rédiger un article... Euh, sur... Euh, je ne sais pas, moi, je ne suis même pas foutu de, de trouver une thématique, là, mais, n'importe quoi, mais qui ne touche pas ces sujets-là, je vais être obligé de faire comme tout le monde, je vais être obligé d'étudier. L'ufologie et la métaphysique, je ne l'ai jamais étudié. Je me souviens d'une conférence, j'avais 18 ans, je me souviens d'une conférence... J'avais, quoi, 250, 300 personnes dans la salle. Puis, j'ai fait comme j'ai fait un... Je, dit, je me répète la semaine passée, mais j'ai fait un Grégory Charles de moi. Je leur ai dit, posez-moi n'importe quelle question. N'importe quelle. N'importe quelle. Je les ai tenus pendant une heure. Il n'y en a pas une seule où j'ai hésité une seconde. J'étais jacké sur... Un réservoir invisible de connaissances.
7: T'es un gars qui est bien branché dans le fond.
4: Ben, T'es
7: plugué direct à source. Ben oui. <coughs> bon. On va dire les vraies choses. Ça,
4: ça a été ma première réalisation. Oui, je suis plugué. Pour faire quoi Je l'ai compris assez vite. Écrire, 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 parler, euh, en parler, diffuser l'information là-dessus, dans, dans tous les aspects possibles de l'ufologie et de la métaphysique. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai même passé quatre ans dans un institut de métaphysique euh, comme euh, étudiant, puis comme enseignant. Après ça, ça a été le, ben, le paranormal est venu en même temps. J'ai parti des week-ends faire des... des des choses de hantise, dans des maisons, puis des choses. J'en ai fait tout ça aussi. Ça m'a tanné plus que, plus que d'autres choses. C'était tellement subjectif ce que les autres disaient, là. Un courant d'air. Ah, on m'a touché, gagne. Il y a des courants d'air allumés, là. Tu sais, je veux l'exagération, là. Je ne supportais pas ça. Alors, euh, je me suis tanné. Je trouvais que ce monde-là n'était pas sérieux. En tout cas, ceux que j'ai fréquentés. Et, euh, euh, bon, c'est ça. Et là arrive l'autre, l'autre révélation. Pour qui je fais ça? Et ça, c'est récent. C'est ça qui est intéressant. C'est récent. Tu viens de le
7: catcher récemment, c'est ouais, ça?
4: J'avais pas besoin de le catcher. Ça n'a pas été un handicap de ne pas le savoir. Ça m'a formé dans différents domaines. Mais la révélation a été très brutale, très clingue, comme ça. Euh, J'ai compris que je n'écrivais que pour certaines personnes. Moi qui pensais que j'écrivais pour tout le monde.
7: Tu es la clé de compréhension de certaines personnes ciblées. Oui.
4: Il est inutile dorénavant... Que j'essaie de convaincre. Ça, c'est fini. Je me suis battu. Je me suis battu. Mais c'était un bon entraînement, par exemple. Mais je me bats plus. Sceptiques. Les sceptiques, je n'ai jamais écrit pour eux autres, ils sont trop innocents. <rire> Mais les indifférents. Les indifférents. Ça, c'est les... la majorité. C'est le pire mur à franchir qu'il n'y a pas parce que ces gens-là ne te regardent pas pour se battre parce que quelqu'un qui te regarde pour se battre tu regardes comment est-ce qu'il est à manché puis tu dis je l'essaye-tu, je l'essaye puis tu t'essaies, tu t'aperçois, tu peux te planter good. tu t'aperçois, qui peut te planter ben là, tu fais plus attention tu sais. mais les indifférents, ne sont même pas là ils ne sont pas là il y a des gens que le sujet qu'on discute là ça leur passe mille biens vers de sa tête penses-tu qu'ils écoutent? je vais mettre de la vie parce qu'ils ont lu un de mes livres, jamais de la vie. Moi, j'aille le rap. Tu sais, j'aille le rap. Bon, oui, je l'avais dit à Guillaume, physique de beau. J'ai dit, ta maudite musique, bâtarde, là, dans ta station, je suis pas capable de supporter ça. Je te le dis tout de suite. Il est parti à rire, il dit, t'es pas ici pour ça. Mais écoute, j'aille ça, je n'aime pas ça. Le hip-hop, pas capable, pas capable, pas pas capable. Est-ce que j'en écoute? Ben non. Est-ce que je suis indifférent? Ben oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ça sert à rien de me parler. Ça sert à rien de m'envoyer le, 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 la vedette internationale de hip-hop m'a changé de canal. Je veux pas l'entendre. Oui, je comprends. Bon, c'est tout. Il m'énerve. <rire> le rap, c'est encore pire. Tu sais, du monde pas capable de parler. Il faut que je chante. Je suis pas capable. Bon. Je méprise pas ça. Mais j'aime pas ça. Ça, ça t'allume pas. Oh, ça m'éteint. Ça m'éteint. <rire> moi j'aimais bien la voix tu sais la voix là, l'affaire TV ouais. je n'écoute plus là, mais en tout cas à l'époque j'aimais bien ça jusqu'à ce que ce, ce grand gars-là arrive que qu'il se met à rap et ça j'ai du ne faut pas mettre du rap dans ça. Ça, ça ça prend pas de la voix ça, ça, ça prend rien ça, pour faire ça T'sais? non je me suis levé, je suis allé faire d'autres choses j'aime pas ça, bon mais ça, il y a des gens qui à l'égard de ce que moi j'écris ont cette réaction-là ou ça, ça la même chose fait que tu te dis, il hey, y a un qui passe, ah à... oh, oui, là, tu fous de malade, là, ouais, <rire> oui, oui. Tu sais. Non, non, mais tu sais, à l'époque où j'allais à Denis Lévesque, il ouais, ouais, alors, ouais. Alors, y a des gens qui me disaient, euh, ouais, c'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai écouté, j'ai écouté deux minutes, puis je suis parti. Tout, moi, c'est toutes des niaiseries, ça. Bon, moi, je pensais que j'écrivais pour ces gens-là. Je pensais que j'avais la mission de les allumer, de les amener. Et là, j'ai compris que c'est faux. C'est pas grave que ce soit faux. Mais là, j'ai arrêté. Mais c'est mieux que ça encore. C'est mieux que ça. J'ai compris, et je l'ai compris parce qu'on me l'a dit, j'ai compris que ce que j'écris, non seulement c'est pas pour convaincre, ça s'adresse uniquement aux gens qui ont vécu une expérience.
7: C'est tellement bien dit. Et de là, le pourquoi t'as tant d'amateurs de Jean Cazot qui te suivent? Oui, parce, parce que, que ont, la plupart ont vécu ils, ils comprennent. Ils ont tous
4: vécu quelque chose. C'est ça. Il y en a, par contre, qui me suivent. J'ai posé la question. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui me suivent qui n'ont rien vécu? Il dit, ils ont vécu. Mais ils ont oublié. Mm -hmm. Mais ils sentent en dedans. Oui. Ils sentent. Ils lisent puis ils disent « J'ai rien vécu, mais maudit, pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi ce qu'il dit là vient me chercher? Qu'est-ce qui me grab? » Tu en, en hébreu, toujours. Qu'est-ce qui me, me vient me... grab to grab? Comment je dirais ça en français? J'ai tellement fait d'études en anglais, moi, que je, je, je... Ce
3: qui vient nous chercher, ce qui nous attache.
4: Pas J'ai grab! <rire> » J'ai ramasse. Parce que ce que je dis sonne une cloche. J'ai appelé ça le principe de résonance. J'en ai un qui m'écrit souvent. Il n'arrête pas de me dire la même chose. Comment se fait? Je te lis. Je n'ai rien, rien, rien vécu de ma vie. Tout ça, rien, zéro, pin une barre. Mais il dit, moi, petite te Ça me fascine. Ben, c'est ça. pour lui que j'écris.
7: Les mémoires oubliées.
4: Ceux, oui. Puis ceux qui ont vécu... Ils vont te
7: comprendre ben tu sais tout de suite. Mais ils ont besoin.
4: C'est comme une confirmation. Ils ont besoin. Non, c'est pas ça. Ils sont isolés, ces gens-là. ouais Ils ont essayé d'en parler autour à leur famille. Ça, ça a fermé tout de suite. Ça s'est réglé vite. <rire> ben, c'est sûr, il très d'accord avec D'accord, je ne veux pas rien savoir de tout ça. Mm -hmm. euh, es OK, t'es es mon père, t'es mon oncle, es mon. Mais gars, tu riras pas de moi je n'en parle plus, c'est fini. Il y en a qui n'ont parlé à Job. Je me souviens, moi, un, un de mes témoins qui avait... Il dit, je me suis risqué en parler à un gars à Job. Il dit, ça a duré... Le running gag a duré trois semaines au bureau. De, 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 de... Ah, le gars a vu... je suis fini, on n'en parle plus. Alors là, il, il y a un phénomène d'isolement. Tu as vécu quelque chose de gros, de très gros, puis tu ne peux plus en parler à personne. Parce que tu vas faire rire de toi. Tu n'iras pas à Denis Lévesque, c'est lui qui va rire de toi. Puis tout le monde va suivre. Tu ne peux pas aller là, ils vont rire de toi. Tu peux pas aller à la radio, ils vont rire de toi. Ou ils ne t'invitent pas, carrément. C'est simple que ça. Tu peux écrire un livre, si tu veux. Il y en a qui l'ont fait. Ça n'a rien changé. Ces gens-là sont seuls, se sentent seuls. Ils ont besoin de sentir qu'ils ne le sont pas. Alors, moi, j'écris, puis je lui dis, regarde, lis ça, là, tu vas t'apercevoir que t'es pas tout seul. Il y en a un autre dix paquets.
7: C'est vrai, ça.
4: Puis là, ils lisent ça, puis ils s'aperçoivent que wow, wow, hey, c'est ça que j'ai vécu, moi. Puis là, je reçois des courriels de, 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 de six pages de remerciements. Tu sais, là là c'est là que ça a... bon
7: c'est ça aussi le but de la, notre émission ici c'est de montrer ah, la même que chose c'est exactement même... pour ça je viens tu sais ça te tente tu de plus souvent d'un cheval c'est tu sans faire de contrôle
4: là non non ben je, je au prix que tu payes ouais tu payes tout <rire> enfin... non tu sais, <rire> mais il y a autre chose aussi qui est ressortie. de très très important et ça, c'est la, la, la plus belle nouvelle que j'ai jamais eue de ma vie. Puis il dit ceux qui t'écoutent, qui te lisent, écoute-moi bien là, n'ont même pas besoin d'y croire. S'ils lisent une fois, sont faites. La trappe à mort à Pariso. <rire> Ils lisent, c'est fait. Il s'agit que leur subconscient s'en imprègne. Exact. Et c'est fait. C'est là à vie. Ça va se transformer avec le temps en rêve, en sortie du corps, d'autres rencontres, et ainsi de suite. Puis le, chemin, le chemin va se faire tranquillement. Et là, ils vont sentir le besoin d'en lire encore un petit peu plus. Puis là, ils reviennent. Oups! Ça s'imprègne encore plus.
7: Tu es en train de faire des apôts. Comme à la pêche. Oui. Oui. Dans un sort, me semble. Oui. Visuel, là, je, je vois ça. Puis là, je vois aussi que l'heure, on vient de passer.
4: T'as pas besoin.
7: faut que j'aille à pause.
4: Oui. Mon
7: T'as pas besoin. de j'ai ouais. perdu
4: ce que je vous laisse faire. T'as pas pris, besoin.
7: <rire> T'es sûr, là? Oui, oui, vas-y, vas-y. OK, on va à pause, mais on revient tout de suite après.
2: Bien yes sûr, la c'était de DJ Town au 969, les anticipateurs. Ah ouais, c'est JMDMA, le gros! Bon <rire> Rotisserie Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico
6: des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante. Et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis. Bref, une communauté dont tu fais partie.
2: Des griotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, Fire Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CGMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépanneur Lisette,
4: 354 Avenue des Ruisseaux, Pain Tendre. Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de micro microbrasserie. Alerte rouge.
0: La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. « Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. » Un message du gouvernement du Québec.
6: 96.9 CJMD, La seule station en direct de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
7: de retour en studio avec mon Yoda, Jean Cazot. <rire> ben oui, t'es mon Yoda, parce que c'est vrai que c'est ce que t'écris, moi, ça me parle. Ça, ça a tout le temps été, je te suivais à Donner lévesque partout ce que tu pouvais passer, je te suivais, j'écoutais ce que tu... J'ai même vu des vieilles vidéos qui datent de... de,
4: de c'est que ce que tu lis et ce que tu entends, c'est euh, le résultat, non pas de mes réflexions, à moi, mais de ce que je reçois. Parce que ça, c'est l'autre affaire qu'il faut que les gens comprennent. Parce que je ne veux surtout pas partir... Euh, le, ben, ça sera pas long que ça va se dire euh, le mythe du gourou puis du, euh, du prophète puis euh, ben, ces affaires-là j'aime pas les robes blanches fait que, <rire> de suite, en partant ça va bien mal aller puis encore moins les sauts qui ont l'air d'un sofa d'Ikea là <rire> ça non plus bon. alors euh, ah
7: tes oeufs expressions.
4: non mais tu sais c'est très réel très réel ce que je te dis là, là. Excusez, la, la, la fourche m'a languée
7: <rires> <rires>
4: Alors, le, 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 le point, c'est que. Bon, je me suis.. À manier, je m'appelais je, je l'allumeur de réverbère, parce que ça m'avait frappé cette image-là du gars qui monte dans l'échelle, il allume le, le réverbère, puis il redescend. c'est enfin, des images du 19e siècle. Et je trouvais ça beau, je trouvais ça. Euh, C'était romantique comme image. Et euh, c'est un peu comme ça que je me sentais. Tu allumes des réverbères. j'ai j'ai construis pas, j'ai fabrique pas, je ne mets pas d'huile, rien, je fais juste les allumer. T'sais. Mais, mais c'est un peu ça. Euh, sauf que ce que j'ai compris, c'est comment ça rentre. Parce que la première expérience, c'est une espèce d'anneau qui est descendu avec des languettes et tout ça. Mais c'est pas tout le type ça, c'est fini. ça. Je vais te donner un exemple. Le, le plus bel exemple, c'est qu'en 2010, ça faisait déjà euh, quelques années que j'écrivais plus. J'écrivais, mais pour moi, puis, mais je continuais de, de vivre ça autant intensément, mais il n'y a pas de, de sortie, d'output. De, il y avait de l'input, comme on dit en électronique, c'est ça? Hello? Oui. No. Oui. Un oui. <rire> input, output. Euh, l'input, c'est quand ça rentre, puis l'output, il faut oui, que ça sorte. Sort. Euh, alors, <rire> qu'est-ce que ça donne si tu as bien de l'input, si tu n'as pas d'output? Euh, ben, ça va te à un moment donné. Non, il n'y a rien qui va sortir. C'est faut... ça, ça ne donne rien. Si tu as bien de l'input, mais qu'il n'y a pas d'output, si tu ne mets pas ton jack dans l'ampli, il euh, n'y a rien qui sort. Non, Bon, c'est ça. Au moins, il fallait que j'aie un output. Mais j'en avais plus depuis un bout, tu sais. Et là, j'étais... Je m'en souviens comme c'était hier. J'étais assis dans ma Lafuma, n'est-ce hein, pas? Euh, une chaise longue hein, qu'il venait d'inventer. Euh, J'avais acheté ça, je sais pas où, une fortune, mon petit chaise-là, mais je la trouvais pétée. Hein, on ben là-dedans, fait que j'étais dehors, puis je prenais mon, du soleil, puis j'étais bien... Et à un moment donné... Euh, c'était en 2009, ça, je pense? Oui, c'est ça. Et là, à un moment donné... En, en informatique, tu, tu sais, c'est quoi un zip?
7: Oui. Okay. Comme
4: un fichier zip. Je un, un fichier zip, dans le fond, c'est un fichier qui est hyper concentré que tu ne peux pas lire. Il oui. faut que tu l'ouvres. Puis là, blum, ça sort. C'est un peu comme euh, boîte ouais, à surprise. Hein? <rire> boîte de Pandore. Oui, une boîte de Pandore, si tu veux. Mais, mais c'est petit. Quand tu reçois ça, zip, c'est tout petit. là, C'est rien qu'un. Mais là, il faut que tu cliques dessus, puis il y un le logiciel qui va l'ouvrir, puis là, tu peux avoir un document de 300 pages là-dedans, là, tu sais. Bon, alors, je pense qu'il y en a de moins en moins, de ça, je rêve-tu? Bien, c'est ben,
3: pas vraiment, c'est qu'il y a plusieurs autres formats qui ah, existent, que le, le, le zip, il le point rare, euh, tu sais, puis aujourd'hui, tout se fait directement par le web, tu sais, on, on va envoyer 3 quatre fichiers, puis ça va être le système automatiquement qui ah, va le ça. compresser,
4: puis on le fait Et, plus aujourd'hui C'est ça, euh, on le fait plus, bon, c'est ça, justement. Alors, moi, j'avais comparé ça, euh, ce qui m'arrivait à du zip. C'est-à-dire, je recevais quelque chose. étais tendu dans ta, ta chaise longue. Oui. Puis, à un moment donné, ça rentre c'est des concepts. C'est un concept. Un concept, c'est n'est pas un texte. c'est pas des mots. Un concept, un concept. C'est du tout de la misère. C'est
3: comme un mode d'emploi pour lire quelque ah, chose ou non, comprendre non, quelque chose. Non, un
4: mode d'emploi, tu lis. Un concept, tu le sens. Tu, tu le, tu le ressens. C'est
7: parce que tu le sais en dedans de toi. Ben, ça fait... tu, tu ressens une
4: idée. Ouais. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Tu, tu la re, vibres. Tu ressens une idée. Tu ne la lis pas. Tu ne l'écoutes pas. Euh, tu, tu la ressens. C'est comme une émotion porteuse d'un message. T'sais?
7: Que bon. tu vibres en dedans. c'est
4: clair. Il se passe quelque chose. Là, mm -hmm. là je sais que je viens de recevoir, moi j'appelle ça un paquet zip. Tu sais, un zip. Pour savoir ce que ça veut dire, il faut que je l'ouvre. Moi, il faut que j'écrive. C'est ça que ça veut dire. Ça sert à rien si je reste assis là, dans ma chaise. Ça, non. Il faut que je me lève le cul, puis que je rentre en dedans, puis que j'ouvre l'ordi, sorte le euh, fichier Word, puis j'écris, j'écris. Alors, je, alors cette journée-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est « boum! » Je reçois ça, cette affaire-là. « Alors, je m'en Bien, l'ordi... » Et là, je me dis, bon, regarde, je vais sortir ça. Une trentaine de pages, je vais envoyer la moudite paix après. Tu sais. Fait que là, envoie-là, ça sort trente. Bon, je retourne, je retourne dehors. Ah, un autre Bon, c'est quoi ça? Je rentre en dedans. Ah oui, un autre. Ah, oui. Ça a fait 900 pages en trois mois. C'est aïe. Hein? 900.
7: C'est de la révélation,
4: ça? 900. Et c'était du... Voyons, c'était du nouveau stock. C'était pas vieilles affaires la, du temps de la SRPM ou du temps de... T's, t's. Non, non. C'est une nouvelle approche, nouvelle vision, nouveau... nouveau euh, euh, comment je pourrais dire ça? Non, euh, 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 nouvelle réalisation de ce qu'est le phénomène venu dans ses profondeurs les plus abyssales. Euh, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Ça, ça allait loin. Là. Ça descend creux Je suis en plongée sous-marine. Grave. Puis ça sortait, puis j'écrivais, puis j'écrivais, puis j'écrivais, puis j'écrivais. Quand j'ai envoyé ça à Jacques Simard, qui était l'éditeur de, de Québec Livre dans, dans le temps, il est parti à rire. Je n'ai ai pas aimé ça. <rire> il est parti à rire. Bon, il dit là, il dit, genre, il dit écoute, je t'ai demandé de euh, m'envoyer ton livre. Pas huit. Tu sais, là, il dit, je suis ça avec ça. Bah, bon, il dit, comment. Sépare-moi ça en trois livres, je t'envoie trois contrats. Son nez, certitude et fiction, il était une fois... Non, ça c'est l'autre, c'est... Euh, voyons... Euh,
7: masque temporaire euh, entre non, deux non, visages, premiers. Non, 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 non,
4: les trois premiers. Euh, et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance, c'est ça. Oui, 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 oui. Puis euh, ce dont je n'ai jamais parlé. Les, les, les 900 pages sont devenues trois livres. Je me ça de ma vie. Recevoir trois contrats d'édition par la Poste, c'est le fun en patin, c'est dire. Tu sais. Et là, ça a parti, cette affaire-là. Chaque fois, quand je, pars, quand je me lève, je vais à mon ordi pour l'ouvrir. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Je m'en vais écouter un film, je m'en vais lire, je m'en va, va à la piscine, je m'en vais... Il n'y a rien. -je te il n'y a pas de connexion cette fois-là. Il n'y a, que... a pas de connexion. Il n'y a pas de message. Bon, ben, c'est tout. T'sais. Je n'ai je jamais souffert. S'il y a des écrivains à l'écoute, ils vont être jaloux. Je n'ai jamais souffert du syndrome de la, la page, page blanche. blanche. Jamais. Jamais de ma vie. Quand c'est le temps, je m'installe puis il sort minimum 20, 25, 30 pages.
7: Ça a fait ça quand j'ai écrit mon livre. Oui. C'est écrit... Hey,
4: je suis pas tout seul. Ça n'ai bien inventé. T'sais. T'sais, là, là. Je ne suis pas tout seul. Ce pas ça que je suis en train de dire. Mais j'en ai fait un maudit paquet. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Je vais arriver tout à l'heure chez moi. Je vais, vais m'installer devant l'ordi. Et ça va me prendre un quart de seconde à savoir si je sors de quoi ou si je m'en vais dans le salon puis, j'écoute Netflix. C'est sûr que ça va te prendre un logiciel, toi, qui... Ou qui, qui, illico.
7: Qui, qui, tu sais, qui, qui enregistre ta voix, mais qui l'écrit automatique.
4: Non, j'en veux pas de ça. Ça ah, ne jamais.
7: Ah non? Non. faut que
4: ça soit écrit. faut que ça soit écrit. Ah, ça, c'est très clair. faut que ça soit écrit. Ça, c'est définitif. En conférence, j'ai plus de difficultés.
3: C'est comme faire de la magie. Tu peux pas changer de, changer de baguette magique. Non. Ça ne donnera pas le même résultat. Non, non. c'est
4: un fait. En conférence, je suis euh, 25, je donne 25 de ce que je suis capable de faire, pas plus. Ça, c'est pas pareil. Ça sort pas. C'est pas, faudrait que je l'apprenne par cœur, oublie ça. Je suis sorti des francs maçons, juste à cause de ça. Il fallait tout apprendre par cœur, le <rire> maudit rituel. T'étais hum.
7: là-dedans?
4: Ben oui. Oh mon Dieu!
7: <rire> oh, quelle
4: horreur!
7: Oh, <rire> Ça oh! y yes, un... est, c'est un complotiste.
4: Les francs-maçons, c'est un club social qui vient d'Europe. C'est pour ça qu'on comprend <rire> le site de ce que c'est. plus simple que ça. Calmez-vous. <rire> bon dieu. <yeah>. Bon... <rire> Alors, mais, euh, mais, on mais, faisait mais, des mais... journées spaghetti. Quel mystique qu'il y a derrière ça, ma fille! C'est incroyable! <rire> Fantastique! Il n'y avait pas
7: une chèvre cachée qu quelque part pour les Ah, ben oui, qu'on égorgeait, on buvait nouveaux, le sang. Là. Ben oui, ben oui, ben
4: oui. Ben sure. oui. <rire> ben oui. Si tu vu les gros épais qu'il y avait là-dedans, toi. vois. Oh, God! Bon. <rire>
7: uh... bon. Mais, mais, mais par contre, on n'a pas...
4: 500 piastres encore... en plus. Alors euh, ça explique Seigneur. aussi bien ouais, des choses.
7: C'est ça. C'est ça. ça. Ramasse
4: ton cash. Ouais, Ramasse euh... ton cash, puis euh, paye. Ben, non, c'est un club social. C'est correct. Je n'ai ouais. rien contre les clubs sociaux. Mais j'ai fait partie de celui-là, puis, euh, mon dieu, ça a fait... été fini, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a des origines intéressantes. Mais tout ce qui vient d'Europe, a quasiment 2000 ans d'existence. Ici, 35 ans. Ouais. <rire> on n'a pas d'histoire ici. Fait que je ne
7: peux pas te dire, va t rétro en te mettant une croix dans le front? Te dire, oh, 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 oh. Hey, on va essayer de te, te, te...
4: Non, parce que c'est va t rétro et non pas Satanas.
7: Oui, parce qu'il ah. n'y a qu'un ah. qu dans, dans ma tête. <rire> 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 Mais ça, c est, c est, sans... Voyons, vas-tu le dire la question. J'ai euh, l'espèce le, de message qu'on a eu tantôt. Je ne te l'ai pas posé encore la question.
4: Ah, ah, ah. ah. Parce encore que... moi, j'ai répondu à la tienne. Oui. Alors, j'écris uniquement pour les gens qui ont vécu quelque chose, qu'ils s'en souviennent ou pas. Je les fais vibrer. Je leur donne un sentiment d'accompagnement et je leur rappelle qu'ils sont loin d'être seuls. Et ça, je vais le faire jusqu'à ma mort. Et personne ne va m'en empêcher. Et ça, je vais toujours, toujours le faire. Bien là, je, va,
7: je vais briser le punch parce qu'on a jasé en. Oh,
4: j'ai aucun problème. Avec on
7: ça. a jasé dans la, durant la pause. Puis je vous l'annonce Jean Cazot va revenir régulièrement à l'émission. Oh, une fois par mois. Vous l'entendez, c'est lui-même <rire> qui le dit. Ah, mais
4: moi, je suis très je contente. Dis tout, je dis tout.
7: Parce que ben, c'est ça, puis ça va être ton émission avec euh, ce que tu désires euh, mettre dedans. Moi, je vais juste te mettre en ombre, puis euh,
4: non, je, vais non, de, temps temps, je... Parle, oh, oui, de temps en temps. Tu me parles.
7: Oui, oui, je vais de temps en temps. Oui, oui. Va te lancer des pros avec un truc.
4: Tu n'as pas peur à ta vie, toi. Hein? Non, pas peur en tout.
7: <rire> non, pas peur de ça. Euh, mais euh, on a une question du, du public, justement, en texto, qui est euh, la dame, je crois je crois que c'est une dame. Je ne me souviens pas de. Je, elle euh, écoute régulièrement mm -hmm. l'émission, d'ailleurs. Puis Elle, elle demande c'est quoi la. Comme elle l'a dit justement, elle l'avait posé la question la semaine dernière, mais on l'a pas posé parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais c'est quoi ton expérience la plus terrifiante que tu as vécu mmh. dans, dans tout ce que tu as vécu pour côté ovni, côté peu importe quoi? Ouais,
4: c'est. Euh, J'utilise une expression moi qui s'appelle vol de nuit. J'appelle Vol de nuit en hommage à Saint-Exupéry, qui est un auteur extraordinaire, qui, en Vol de nuit, a fait la rencontre du Petit Prince. C'est le titre du livre qu'il avait donné, pas pas du Petit Prince, mais d'un de, de, de ses livres qui s'appelait Vol de nuit. J'ai trouvé ça magnifique. Ce que moi, j'appelle une sortie du corps. Une sortie extracorporelle. Ouais. Quand la conscience se libère du corps. Scientifiquement parlant, ça n'existe pas. C'est comme la vie dans l'univers, ça n'existe pas. On hallucine, euh, euh, on a un extrait de dopamine qui nous excite le cerveau, puis ainsi de suite. Les, les, les gens de science, ne pouvant prouver l'existence d'une conscience puis d'un esprit dans le corps, ne pouvant le, le découvrir, n'existe pas. Oublie pas, c'est leur principe. Si on ne l'a pas découvert, ça n'existe pas. Ça, c'est le principe de la science. Moi, je m'en fous. S'ils ne l'ont pas découvert, les moi, découvert, moi. T'sais? Mais je ne suis pas un scientifique. Et ma preuve, elle ne vaut que pour moi. Je ne peux pas vous le prouver, ça. T'sais? Ouais. Alors, c'est tout, mais c'est pour moi. Alors, je le dis, m'en sacre bien, moi, qu'on me croit ou pas. Alors, aucune espèce de maudite importance. Alors, en vol de nuit, je sors du corps et 99% du temps, je ne m'en rends pas compte. Je ne suis pas éveillé quand ça se passe. Tu me suis? Oui. Mais par contre, des fois, je le suis. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Je ne suis pas endormi. Je suis réveillé. De, euh, de L'insomnie, tu sais ça veut dire? Ben, ben oui. Ben C'est ça. T'es tendu là comme un cave. Tu regardes le plafond. <rire> Puis là, tu zigones. Puis tu penses à toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, là, ça se passe. Tu sors. C'est arrivé à plusieurs reprises. Là, mais il y a eu trois occasions où j'ai eu la chienne de ma vie. Euh, épouvantable. Et c'est euh, prendre connaissance de quelque chose quand tu es sorti de ton corps que tu es capable de, de, de handler, comme on dit, tu capable de gérer ça. Là, ce qui se passe, que tu vois les, les, les créatures, que tu vois les êtres qui sont là, t es, t es, ça va. Tu es, es capable de gérer. Tu n'es même presque pas étonné là, de ça. Là. Mais il vient un moment. Ou dans la réintégration corporelle, juste avant, le corps, le cerveau, l'ego, si on peut dire, prend connaissance de ça. Lui, il capote. Lui, il n'aime pas ça. Ton animal, si tu veux. C'est ta portion animale. Ce qui fait le, le esprit d'abord humain ensuite, qui, qui est ma devise. Ben, quand l'humain Réalise ce que l'esprit est en train de voir, il capote. Parce que, je veux dire, on est des. Pas l'oublier, on est des animaux, là. Tu
3: sais? Ça donne une impression de tomber de ses souliers. Ah, oh, pire que ça.
4: Ah <rire> oh non, pire que ça. C'est pire que ça. C'est affreux. C est, c est, c est, la peur animale, c'est la pire que. Bah, bon, c'est. Tu un animal, un chien, ah. un chien il y a, y a, y a peur, il oui, oui. voit quelque chose, puis là, il grogne, puis les griffes, ils sortent, puis les chats font ça des fois, puis les, même les chiens, les dents, leur sortent parce qu'ils ont y a, y a une peur bleue de ce qu'il y a devant, puis ils trempent, puis ils Ça, nous, là, les humains, là, on l'a aussi cette capacité-là d'avoir de, de, oui, peur, on l'a. Et c'est ben, pas souvent qu'on va la vivre, mais on l'a. Mais moi, je l'ai vécu, cette peur-là, parce que mon, mon humain est incapable de délier avec ce que je vivais là. Incapable. J'ai eu la chienne, une peur bleue, épouvantable, sur laquelle je n'avais aucun maudit contrôle. Un que je te comprendre. Bon, alors tu as vécu ça. Ben, C'est ça. Alors, j'en ai eu comme ça. T'sais, euh, t'sais, des, 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 des visions apocalyptiques euh, épouvantables, euh, suivies de la présence dans la maison d'au moins 20 des affaires, des petits pots. Tu ouais, ouais. tout seul dans la maison. Tu ouais. sais, ma femme était partie avec les deux enfants, j'étais tout seul. Ben, es pour fait elle était partie le week-end, elle n'était pas revenue une demi-heure après. Puis il euh, y a du monde dans la maison. Puis pas à peu près. Et là, tu te garoches à la porte pour pas qu'il rentre. Puis c'en est ridicule. J'étais es, es filmé. Là. C est, c est, bon. La, chaîne, la chienne, la chienne, la chienne c'était n'a rien à ouais. faire. Tu ouais. comme un. un, un tu sautes sur place, là, puis c'est une panique, une panique totale. Puis à un moment donné, c'est comme il si y a une fusion des deux qui se produit, là. Tu esprit, euh, corps, euh, cerveau, animal, tout ça sur, sur place. et là, tu es capable d'éler de avec. Puis là, tu dis Oh, les chètes, je les senti pas, là tu sais, là, tu te fais. Oh!
7: C'est le cas de le dire, les shit, parce oh, que t'as envie de faire shit. dans tes culottes, oui, ah, ah, oui,
4: oui. Non, mais là, c'est fini, là. Mais tu sais, tu dis, yo, je l'ai senti passer. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est. C'est l'après, là. Tu sais, où là, là, tu rationalises, puis tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, puis tu analyses, puis tout ça. Mais, euh, bon. Et là, tu réalises qu -ce, qui, qu ce qui vient d'arriver. Puis là, tu fais la part des choses. Qu'est-ce qui est un rêve dans ça? Qu'est-ce qui n'en est pas? Puis, ainsi tu es, es capable de faire la différence là, là, direct. Tu ne peux pas l'expliquer. Ça ne sert à rien. Personne ne va te voir. Tu ne si le sens pas
3: euh, ouais, au fond ça. de toi. Tu ne peux pas le comprendre. Personne ça s'explique peut... pas. Ça, ce pas quelque chose qui
4: s'explique. C'est quelque chose qui se vit.
7: C'est la seule façon de comprendre
4: l'autre. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je l'écris, moi. Parce que je, la personne n'a pas besoin de vivre ce que j'ai vécu. Elle a vécu son bout. Puis là, elle se dit, oh, lui aussi. Oh, elle aussi. Oh, elle aussi. Wow, je suis pas tout seul.
3: Tu, tu viens porter oh. des mots sur, sur des, des, des phénomènes, je, des fois qu'on vit, qu'on...
4: Mais je fais plus que porter des mots. Je, je porte des noms. Je, je, ben, faut je pas lise. des noms propres, mais des noms. Je, 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 ah, euh, euh, Carole a ah, vécu. Puis là, je raconte l'histoire de Carole dans mon livre. Tu sais, au complet. La personne est ça puis elle dit, Shit, c'est moi. C'est mon affaire. J'ai vécu ça moi aussi. Et là, le bonheur. C'est vrai. Le bonheur, vrai, hein? le bonheur ben, de je, ces que ces gens-là ont. Il faut que je
7: te lise un message d'Isabelle que j'ai reçu en privé. Puis c'est vrai ce qu'elle dit, dit. L'effet que Jean me fait, c'est comme s'il me berçait. « Flashback de mon enfance sur le point de m'endormir en écoutant la voix de ma mère contre sa poitrine, son rythme cardiaque. » Wow! Bon. C'est exactement l'effet que tu fais.
4: Ben, c'est... Bon, Comme une mère. <rire> <rire>
7: une vraie mère qu'on sent, là, le contact.
4: Mais c'est parce que... C'est parce qu'il ne faut, faut jamais perdre de vue que mes expériences, les expériences que tu as vécues, que les autres ont vécues, ça crée dans une autre dimension, un autre univers, si on peut dire. Il y a euh, un lien, un lien, euh, j'ai presque envie de dire familial. Comprends tu comprends-tu? Ça, ouais. ça, ça crée, c'est presque une famille. Ça. Les, les, ceux que j'appelle des expérienceurs, les expérienceurs, ça vient de John Max. Hein? Oui. Experiencers. Les expérienceurs, féminins comme masculins, sont des gens qui ont vécu quelque chose. Je t'en d'appeler ça des témoins. T'sais, non, je dis, non, c'est vrai que c'est beau. Et ces gens-là se sentent tellement seuls chez les, chez les, chez les indifférents puis les sceptiques, ils se sentent tellement seuls, tellement isolés, tellement méprisés aussi, ridiculisés, qu'ils ont besoin de savoir s'ils sont seuls. Et quand ils découvrent que non, la beauté de la chose, la beauté de la chose, ils n'ont pas besoin de les rencontrer.
7: On va devoir retourner à la pause en parce compte? que, ben magicant, oui, ça. il reste une dernière pause. Puis ah. en plus, on avait le. J'ai un appel à faire en France, imagine-toi donc. Mais ben, garde, restez là. On vous revient tout de suite après.
6: 969 <rire> FM,
1: Alternative Radio.
2: vos Rotisserie Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
7: Le moment idéal pour prendre soin de toi, c'est maintenant. Que ce soit pour des conseils en matière de soins de peau, te créer un maquillage tendance adapté à ta morphologie ou pour être belle jusqu'au bout des ongles, la beauté selon Mélissa est l'endroit parfait. Pour un service professionnel et personnalisé, 418-906-906. 4740 ou sur Facebook La beauté selon Mélissa. Mentionne le code promo CGMD afin de profiter d'une analyse de peau gratuite et de courir la chance de gagner ta prochaine manucure. De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 47 La beauté selon Mélissa, pour être belle de la tête aux pieds.
0: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de familles sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
3: 96.9 FM.
6: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est
7: Retour en studio avec Jean Casot et Steve à la coanimation. Là, on a un problème parce qu'on avait euh, on a le fichier audio de Jean Laverne qu'on doit passer, mais le temps passe tellement vite. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le passer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet à la semaine prochaine ou on le met là?
4: Non, mais je peux te, peux te dire bon bye, -bye moi, là. là. C'est grave, là. <rire> Parce que si on le met,
7: il faut aussi que je parle avec Gilles Thomas qui non, attend non, mon mais appel. C'est
4: correct, moi, je reviendrai. On a dit que je reviendrai une fois par mois. Je reviendrai dans deux, trois semaines, deux semaines. Je sais pas, là, tout arrange. <rire> pas de Bon,
7: OK. On peut le faire d'abord.
4: On ben peut ouais. le passer.
7: Bon, ouais, ben, ben, En attendant, merci, Jean, d'avoir ben été ça a là. C'est un plaisir. Et merci d'avoir accepté euh, l'invitation de venir plus régulièrement. Bon, Je suis oui. bien contente. Oui. Ben, ça, ça va me faire moins de stuff à trouver.
4: <rire> ça, ça va te distresser. Un ben peu. Alors, oui. pas de problème. C'est moi qui te remercie. Puis là, on m'en va chez nous. Bon. <rire>
7: bien, merci. Salut. Euh, merci beaucoup. Puis euh, bon, on se revoit dans à peu près trois semaines.
4: Ça marche. Oui, tu m'écriras ça.
7: OK, parfait. Salut. Merci, bye-bye. Euh, bon, donc, euh, on va vous faire passer l'extrait de, de, de Jean Lavergne. Ensuite, on va parler avec Gilles Thomas. Merci.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show sur Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lausée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un documentaire sur les ovnis que j'ai écouté cette semaine sur le canal TCM, Turner Classic Movie. Ça, TCM, c'est un canal qui diffuse exclusivement des films. Euh, je pense que c'est entre les années 1930 et 1990. Moi, je suis un fan de films, donc ce canal-là, je l'adore. Souvent, il présente aussi des documentaires des années 50-60, comme le fameux Duck and Cover. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Ça, c'est un documentaire qui a été réalisé justement dans ça, les années 50-60, pour préparer la population à une attaque nucléaire. Donc, euh, ça dure à peu près euh, trois quarts d'heure, cette affaire-là. Puis, euh, à un moment donné, il explique aux gens que quand vous voyez le flash, euh, couchez-vous et couvrez-vous. Dans le fond, c'est ça le titre, là, Duck and Cover. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment des films de propagande, ça, des années 50-60, pour préparer le monde s'il y avait une attaque nucléaire aux États-Unis. Mais cette semaine, par contre, euh, ce canal-là, TCM, ont passé un documentaire sur les ovnis, puis... Aussi étrange que ça puisse paraître, j'en ai vu un peu un autre documentaire, ces OVNIs », mais celui-là, je ne l'avais jamais vu. Puis qu'est-ce qui est aussi intéressant de ce documentaire-là, c'est qu'il a été fait en 1956, puis ça dure à peu près une heure, trois quarts, donc il y a quand même pas mal de matériel là-dedans. Ça s'appelle « UFO, Unidentified Flying Object, The True Story of Flying Saucer ». Puis ça, ça a été réalisé, comme je disais, en 1956 par une équipe de producteurs incluant Clarence Green. Je vous parle de ça, Aujourd'hui, parce que j'ai été extrêmement surpris de constater le degré de franchise entre guillemets du document. Si on peut dire en fonction de la sortie du film, qui était le 9 mai 56, on y parle librement d'OVNI et le principal personnage du film, super sceptique au début, qui se transforme en adepte au cours du film parce que il est, explo il est exposé à plusieurs facteurs qui font en sorte qu'à un moment donné, il va dire, ben, wow, de que c'est. Euh, c'est surprenant que ça soit. En « free » même en guillemets parce que c'est réalisé aux États-Unis dans le temps où il y avait la grosse controverse du projet Blue Book et compagnie. T'sais. Il y a beaucoup de personnages dans ce film-là qui sont interprétés par la vraie personne style le général X, c'est lui pour le vrai, le, le, le caporal X, c'est lui pour le vrai. Puis il y a une coupe de témoins là-dedans dont c'est des vraies entrevues qui ont été réalisées aussi. T'sais. Mais le personnage principal lui est joué par un acteur par exemple Puis regarde comment je vous dirais le nom de l'acteur, ça ne vous dirait rien parce que euh, maniaque de film comme je suis, c'est la première part la dernière fois je l'ai vu dans ma vie, ce gars-là. Mais dans le fond, je vais vous le dire pareil, il s'appelle Tom Towers. Il fait la, 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 le personnage de l'officier d'information publique de l'U.S. Air Force à l'époque concernant les relations publiques avec la presse puis les gens pour les ovnis. C'est Albert M. Chop qui est interprété comme un acteur, comme je disais tantôt je ne veux pas faire une critique de film aujourd'hui, je ne veux pas faire une chronique sur un film en tant que tel, mais c'est parce que qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de ce documentaire-là, c'est qu'il y a plein d'affaires là-dedans qu'on a su vraiment des années plus tard, puis il y a des conclusions qu'on n'avait jamais su même, peut-être. Puis je veux dire, c'est parce que c'est drôlement traité. Mais il faut que je fasse un peu de contexte. Par exemple, le tout débute quand le producteur hollywoodien Clarence Green voit un objet habitu inhabituel dans le ciel en 1952. Il rapporte son observation et contacte l'officier d'information publique de Air Force, Albert M. Chop, celui que je parlais tantôt. Euh, lorsque Chop mentionne à Green que des séquences filmées d'OVNI existent, Green décide de tourner un documentaire sur le phénomène OVNI et obtient des images pour analyse et pour afficher dans son film. Donc, il y a eu quand même une réponse intelligente de l'US Air Force en 1952, une réponse intelligente pour être capable d'avoir de l'info d'être capable d'avoir des séquences filmées pour faire un film. Tu sais, je veux dire, regarde, on a toujours dit que c'est farmer, c'est à secret toute la quitte, mais on dirait que ce gars-là, euh, Albert Chop, lui, était comme pas le plus ouvert. Je sais pas quelle directive qui pouvait avoir eu d'en haut, mais je veux dire, euh, la Champlut a quand même pas mal ouvert fort envers le public en général, tu sais. Même si, dans le fond, ce sont des informations qui datent un peu, on en apprend quand même plusieurs choses intéressantes dans le documentaire au sujet de la façon dont le sujet a été perçu à l'époque. Tu sais, je viens de vous dire que ce gars Là, Albert M. Chop, il était comme un peu, euh, je veux dire, les, les valves étaient ouvertes assez fort, mais il faut que je commence par vous dire c'est qui un peu ce gars-là, tu lui, a été affecté en tant qu'officier d'information publique à la base aérienne de Wright-Patterson à Dayton, Ohio, à la fin des années 40. Puis en 1952, Chop, a déménagé à Washington, puis c'est lui qui était le porte-parole pour la presse du projet Blue Book. Donc, la majorité des infos qui ont filtré dans la presse dans ces années-là, ça venait de lui, tu sais. Puis, tu sais, là, je peux pas vous dire si ça a été ramassé ou non. Tu ce genre de documentaire-là dans les années 50-60, c'est toujours un petit peu, euh, même beaucoup, euh, commandité par euh, les forces armées dans l'arrière de tout ça, le gouvernement et tout ça. Mais tu sais, si on suffit au principe que c'est euh, de lui que ça vient, là... Euh c'est c'est on voit au long du film que quand ça commence, quand il commence sa carrière, là, qu'il s'occupe vraiment d'être de, de, représentant de la presse pour qu'est-ce qui est des ovnis auprès du public puis de la presse au sein du gouvernement américain, on voit que lui, il crée pas ça, là, mais pas en tout. Là. Tu sais, je veux dire, là, regarde, c'est des niaiseries, ces affaires-là, mais au fil de sa carrière, pis surtout quand il va commencer à, 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 à s'occuper du projet Blue Book un peu plus, il va s'apercevoir qu'à un moment donné, il euh, n'y euh, a pas toutes qui sont capables puis même, des fois, par des explications un peu boiteuses, tu sais. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment allumé, lui, c'est que... Dans le temps du carousel de Washington, mettons, faire une histoire courte, il y a des 14 points. Ils ont, ré ils ont répertorié 14 points sur le radar qui sont apparus au-dessus du Capitole à Washington. Là, tout le monde se demande ce que c'est. Puis là, Chop, lui, en étant le représentant pour la presse, euh, il a été appelé, puis il s'est rendu dans la tour où il y avait les radars, où il voyait les 14 points. Puis là, ça a duré une coupe d'heure. Tout ça ensemble, là, ce qui a fait que lui, il a assisté à l'arrivée des boules, presque, après ça, il a assisté à l'arrivée des avions. Que le, aussitôt que les avions sont arrivés, les objets, ils ont pas, ils sont pas partis, ils ont disparu. Les avions s'en vont, les objets réapparaissent, ils font quand même un paquet de simagré. Puis là, après ça, ils s'en vont, ils voient partir sur le radar. Ça, ça a été un des plus gros coups que ça a donné à CHOP pour qu'il décide de changer d'idée puis de refaire, euh, comment je comprends? revoir sa perception du phénomène OVNI parce que tous ces événements-là, dont le carrousel de Washington, où qui a été témoin vraiment en temps réel de ce qui s'est passé, euh, ça l'a fait réfléchir, puis ça demander demandé c'est quoi. Puis parce que, tu sais, il euh, y a plein d'enquêtes qui ont eu lieu en arrière, puis quand il y en a encore aujourd'hui, c'est évident, là, mais je veux dire, il y a plein d'enquêtes qui ont eu lieu en arrière de tout ça, ces observations-là, comme à un moment donné dans le film aussi, ils vont parler de l'accident qu'il y a eu de Mantel avec son F-51 qui poursuit un avenir, puis à un moment donné, il le retrouve mort à quelque part parce que son avion s'est écrasé, il parle de deux, trois autres cas dans le même genre aussi. Tu sais, les fameuses lumières de l'OBAC qui parle de tout ça un peu là-dedans, là, mais... Euh, puis on, on voit dans le film les explications officielles, tu sais. Mettons comme les Lumières de Loboc, finalement, ce qu'on a su, c'est que c'était un, une volée d'oiseaux où ce que la lumière reflète dessus. Mais dans le film, ils disent que c'est pas ça. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond. Ils ont éliminé tout ce que ça pouvait être, puis ils ont pas de réponse, tu sais. C'est impressionnant de voir ça sortir au grand jour dans un documentaire fait en 1956, tu sais. Mais tout ça pour dire que lui, finalement, parce que le film, le documentaire, c'est un peu son histoire à lui au niveau de sa croyance euh, extraterrestre, on peut dire ça comme ça, là. Euh, ça finit que lui qui croit. Puis qu'est-ce qui m'a un peu euh, allumé, si on peut dire, c'est les conclusions du film. Il y a un texte qui déroule à la fin du film qui nous est présenté... Euh euh, par un narrateur en même temps. Puis là, je cite, c'est ma propre traduction de l'anglais. « Le film que vous venez de voir est authentique. Il est basé sur des documents, des témoignages recueillis avec affidavit et des rapports officiels du gouvernement. Les preuves vous ont été présentées avec intégrité et objectivité pour établir les faits que les objets volants non identifiés, connus sous le nom de soucoupes volantes, existent. Certains objets volants ont été photographiés dans le ciel. S'ils ne peuvent pas être identifiés comme des objets de création humaine, alors que sont-ils? Donc, si l'homme ne les a pas créés, qui l'a fait? S'ils ne sont pas de cette planète, d'où viennent-ils? c'est la conclusion du documentaire. C'est spécial, pareil, qu'on entende ça dans un documentaire dans ces années-là. J'en ai vu bien des documentaires, puis j'en ai vu plein d'affaires, mais des documentaires, entre guillemets, produits avec l'aide du gouvernement dans les années 50 qui disent ça pour finir, c'est assez rare, ça. On a plutôt été habitué à se faire dire des niaiseries, style euh, le ballon sombre de Roswell, puis euh, les inversions de température pour le carousel de Washington, puis, tu sais, je vais dire encore, encore et encore, c'est spécial, pareil qu'un documentaire produit dans les années où ces faits-là se sont produits, si on peut dire ça comme ça, qui a des conclusions du genre, là, il y en a qui vont dire, il est donc lui, de croire ces affaires-là, surtout quand c'est un film commandité par le gouvernement, tu sais, je ne sais pas s'il est commandité par le gouvernement le film, mais, tu sais, ben c'est pas la question de croire ou pas croire. Ce que je veux dire, mon point, c'est, je trouve ça spécial. Un documentaire sur les ovnis totalement inconnu que moi, personnellement, je ne connais pas. Là. Il y en a qui le connaissent, là, le ville mal la main, mais moi, personnellement, je ne le connais pas. Qui a été produit dans les années où les faits se sont produits ou presque par euh, du monde qu'on connaît plus ou moins. Puis, en plus de ça, bien, les vrais personnages ont décidé de, de s'impliquer dans la réalisation du film. C'est sûr qu'on peut prendre ça comme un film de propagande euh, qui a été réalisé par le gouvernement dans ces années-là pour montrer à la population en général que le gouvernement prend le phénomène OVNI au sérieux. Ça peut être une option aussi, mais au départ, euh, le, juste le fait que des informations puis des clips de films aient été livrés à un réalisateur de films pour faire un documentaire sur les ovnis, il y a probablement bien eu du bras camarade puis des discussions assez fortes en haut avant que ça se décide. Par contre, l'histoire ne le dit pas comment tant que ça a pris entre le moment où ce que euh, Clarence Green a demandé euh, à voir les films puis... Euh, le moment où il les a eu ça, je ne sais pas si ça a pris deux semaines ou quatre ans, mais regarde, lui, son observation, il l'a faite en 1952. Il l'a rapporté en 1952, puis le film a sorti le 9 mai 1956. Ça veut dire que, euh, il y a quand même un bon dé débat entre les deux, il y a quand même un bon décalage entre les deux, comme quatre ans, si on peut. Mais dans le fond, on ne sait pas vraiment. Dans le documentaire, il parle aussi un peu de la création, mais il n'en parle pas vraiment beaucoup. Par exemple, là, ça passe, euh, zip, 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 zip de la création du projet Sine, le premier vraiment projet, projet euh, gouvernemental pour la recherche phologique qui a été suivi par la suite du projet Grunge et du projet Blue Book. Euh, on ne parle pas vraiment du projet Blue Book dans le film, par contre, la seule chose qu'on dit c'est que lui, Albert Chopp, il euh, était là pour la création du projet Seine puis à la fin du film, on sait que c'était lui le porte-parole au niveau des médias et du public pour le projet Blue Book. Mais tout ça pour dire que j'ai été extrêmement surpris de voir ce film-là, parce que Premièrement, j'avais aucune espèce d'idée que ça pouvait exister. Puis, la, 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 la version qu'on a, la, les, les images qu'on a, euh, c'est vraiment là à froid. Là, pareil comme si euh, c'est bien correct qu'on en parle, puis euh, regarde, ça existe, puis tu sais, tout ça. Les conclusions sont surprenantes aussi, parce que c'est une admission totale que les extraterrestres, ou appelez-les comme vous voulez, les ovnis, euh, ça existe, et puis que les Américains ne savent pas ce que c'est. C'est intéressant quand même c'est un peu à cause de ça que j'ai décidé de vous parler de ce documentaire-là aujourd'hui. Si on veut rester dans le sujet du documentaire, même si on lâche le film un peu, euh, on parle du projet scène, du projet Grunge, puis du projet Blue Book là-dedans. C'est intéressant peut-être qu'on se penche un peu sur ces trois programmes-là, même si le Blue Book est le plus connu, parce que ça a été le plus long, si on peut dire, à cette époque-là. Euh, on peut regarder d'où ça vient, puis comment ça a commencé, ça, le projet Sign. Donc, le projet Sine a été la première étude scientifique officielle de l'US Air Force sur les ovnis. Le projet a été créé en décembre 1947 et dissous le 16 décembre 1948, remplacé par le projet Grange. Si on regarde les dates euh, créées en décembre 1947, c'est pas mal suite à l'incident de Roswell. ça. Le, cré... le projet Sine fut créé sous l'impulsion du général Nathan F. Twinning à la suite d'une vague d'ovnis en 1947 aux États-Unis. Les deux les plus célèbres sont l'observation de Kenneth Arnold en juin et l'incident de Roswell en juillet. Le projet avait été précédé en 46 par une enquête du général J.H. Doolittle durant l'affaire des fusées fantômes et par une étude du général Schluggen durant l'été 1947 qui envisageait la possibilité d'engins militaires soviétiques. Tout le monde le sait qu'à l'époque, même aujourd'hui, où qu'il y a de quoi de bizarre dans le ciel, ça devrait être soviétique. Garde, mais garde. On continue. Le projet 5 débuta le 22 janvier 1948 sur la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Il était placé sous le commandement du capitaine Robert Ed Snyder. Bien que le projet ait été classifié d'accès restreint, son existence était connue du grand public souvent sous le nom Projet Socoupe de Saucer Project. La première entreprise du projet Scène fut l'étude de l'incident de Mantel. Je n'ai parlé un petit peu au début tantôt parce qu'il en parle dans le documentaire. Le 7 janvier 1948, où le pilote de l'Air Force Thomas Mantel avait repéré un ovni dans le ciel du Kentucky et s'était lancé à sa poursuite. On retrouvera les débris de son avion éparpillés sur des kilomètres indiquant qu'il avait été détruit à haute altitude. Les enquêteurs de scène arrivent à la conclusion que Mantel avait confondu la planète Vénus visible l'après-midi et qu'il avait été victime d'un manque d'oxygène. L'explication par contre de l'explosion de son avion en plein vol, ça n'a jamais vraiment été expliqué à fond, mais les rumeurs qui ont sorti, ce n'est pas nécessairement des rumeurs qui ont été propagé par les, les, les dirigeants du projet scène, c'est que les rumeurs disent qu'il aurait probablement heurté un ballon-sonde, un gros ballon-météo et que son avion aurait explosé en mille morceaux et se serait répandu sur des kilomètres au sol parce qu'il était à, à très haute altitude. Mais tu regardes. Ça, c'est des explications qui courent encore aujourd'hui. Il y a bien des chances que qu ce qui est arrivé à Thomas Mantel, finalement, qu'on ne le sache jamais. Mais euh, juste pour être clair, c'est que oui, on parlait de Vénus là, qui courait après Vénus, là, mais je veux dire l'explication de son explosion, de l'explosion de son avion, ça, on n'a jamais vraiment eu de vraies réponses là-dessus. Si on continue notre exploration des projets américains dans ces années-là, comme dans le film, on parle du projet Grudge. Le projet Grudge est un programme de l'US Air Force chargé d'étudier les phénomènes ovnis entre 1949 et 1952. Le projet Grudge fut la seconde étude officielle de l'US Air Force chargée d'étudier le phénomène OVNI. Le projet dirigé par le général Charles Kabel fut controversé en raison d'un certain nombre de démystifications. Il y en a même qui ont pensé que ces démystifications-là, c'était plus de la désinformation de la part de l'Universaire Force en rapport aux conclusions du projet SINE, justement. Comme SINE, Grudge avait établi que la majorité des cas d'OVNI étaient dus à des méprises, mais là où les enquêteurs du projet SINE admirent l'existence de ces cas mystérieux, les enquêteurs du projet Grudge, eux autres, affirment que tous les cas non identifiés étaient probablement causés par des phénomènes connus ou des fabulations. Le projet Grudge fut mis en sommeil puis réactivé le 12 septembre 1951, et le capitaine Edward G. Ruppelt en a pris la direction, ce qui a fait que lui a voulu redonner ses notes de noblesse à ses, ses, ses recherches-là, si on peut dire, en créant, en transférant ça dans le projet Blue Book, puis là, il a essayé de donner une rigueur scientifique plus intéressante et plus euh, objective au projet euh, sous la tutelle de projet Blue Book. Mais on le sait tous que le projet Blue Book, ça a suivi comme pas mal la même direction que le projet Grouch, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que il y avait tellement de choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer que ne pouvaient pas révéler ça. qu'ils ont commencé à inventer des explications assez weirdes. Euh, souvent, quand tu regardes l'explication qu'ils ont donnée, c'est plus extraordinaire que qu ce que le témoin avait vu. Là, Donc, en tout cas, mais ça ça nous amène justement au projet Blue Book. Puis ça, le projet Blue Book, on en parlera peut-être un moment donné plus tard, mais euh, on se rappellera que J. Allen Hynek avait travaillé avec ce projet-là pour être capable d'établir comme une base de, de crédibilité, si tu veux, à cette recherche pseudo scientifique là sur l'existence des ovnis mais euh, il a été énormément déçu des choses qui a été obligé d'admettre de, de, que c'était pas nécessairement euh, des choses qui pouvaient pas être expliquées en expliquant ça avec des... tu sais, la, la lumière de la lune qui se reflète sur les gaz des marais, puis c'est ça que tu as vu au-dessus de la grange, là, des espèces d'explications comme ça, il a été obligé d'en fournir pas mal quand il a eu fini son contrat avec l'armée américaine pour le projet Blue Book j euh, Ninex est devenu un des plus grands détracteurs euh, du phénomène ovni puis, euh, tu sais, je veux dire, euh, dire des niaiseries, il y en avait comme assez. Là, il a commencé à étudier ça euh, à son goût, si on peut dire. Puis là, il ben, y a eu la, la, la classification de Heineck justement, te, euh, rencontre du premier type, deuxième type, troisième type. Puis, il euh, a fait beaucoup de recherches sur le phénomène OVNI. Mais qu'est-ce qui est intéressant de regarder, surtout en rapport avec le documentaire que j'ai parlé au début, c'est qu'il y a une grande ouverture au niveau du documentaire, mais plus qu'on s'en vient dans les années plus récentes. Gars comme là, le documentaire, ça c'est, a commencé avec l'observation d'un gars qui a contacté le gouvernement en 1952. Finalement, il a été capable d'avoir beaucoup d'infos. Il a été capable de rencontrer des témoins. Il a été capable d'avoir des clips vidéo qui ont été filmés. Euh, comme je disais tantôt, là, les valves étaient comme pas mal ouvertes pour la divulgation d'informations envers ce gars-là pour faire ce documentaire-là. Puis on voit en s'en venant de plus en plus vers le projet Blue Book et puis la fin du projet Blue Book, que là, il n'y a plus de l'air à en avoir ben, 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 ben d'ouverture pour la déclassification de vrais documents, même qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais tantôt, qui trouvent que c'est plus de la désinformation qu'autre chose. T'sais. Mais ça, ça nous emmène encore aujourd'hui, parce que là, après que le Blue Book a fini, en principe, les Américains ils ont conclu que ça n'avait pas d'importance, qu'il n'y avait pas de danger pour la population puis qu'on s'en occupait plus. Mais ça nous emmène, euh, regarde, en 2007, euh, les programmes américains, il y en a un qui a fini il n'y a pas longtemps, mais pour que Quelqu'un qui s'en occupe plus, s'en occupe encore pas mal. Puis là, c'est comme s'il y avait un autre programme qui serait sur le point de commencer pour s'occuper des ovnis. Fait que donc. Je veux dire, c'est le paquet de nœuds habituel. Euh, je vais finir ma chronique là-dessus cette semaine en espérant que vous avez apprécié. Puis je vais mettre peut-être... Euh, je n'ai pas été capable de le trouver sur YouTube ou quelque chose de même, le documentaire en question. Mais j'ai trouvé sur IMDB, par contre, Internet Movie Database, euh, les informations sur le document en question. Mais c'est un documentaire que je n'avais jamais vu, qui sort un peu des nues, euh, parce que j'avais aucune idée qu'il pouvait exister un reportage ou un documentaire de ce genre-là sur les ovnis, avec l'ouverture d'esprit que ça peut avoir, qui aurait été produit en 1956. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours me rejoindre en passant par l'émission Zone Parallèle, l'émission de Carole Lozé. Vous pouvez m'écrire directement pour me poser vos questions ou me donner vos commentaires au www.digifilm.ca. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. Donc, sur ce, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la chronique d'aujourd'hui. Et on se revoit dans deux semaines. Bye-bye.
7: De retour en studio. Puis là, je pense qu'on défonce notre temps, <rire> Steve.
3: C'est presque à notre habitude. C'est ouais, de ouais.
7: Là, on a Gilles Thomas en, en ligne. Bonjour, Gilles.
8: Bonjour, Carole. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, bonjour, Steve. Oui. Salut, Gilles.
7: Ta première émission Salut. commence, dans, en principe, dans trois minutes. <rire> Mais euh, juste vite fait, en, en topo, de quoi ça parle, en, en gros? Le, le genre d'émission que tu offres, ça ressemble à quoi?
8: Ah ben bah déjà les avec Jenny hein, qui n'est pas là, dommage. Ouais, euh, qui, qui est du enfin, Québec. Est
7: en... Oui, ma fille.
8: Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, c'est une émission qui va parler essentiellement du terrain, mais de l'ufologie de terrain en France. Okay. Euh, même si là dans la première émission, effectivement, ça, ça va déborder à l'Europe. Euh, ça va parler de la Roumanie, euh, de l'Angleterre, euh, d'Italie, euh, bien de bien d'endroits. Euh, aussi euh, de la mer Méditerranée et des océans avec euh, le OK. Mais
7: euh,
8: en fait, c'est ça. en fait que Le but, c'est d'interviewer de, des ufologues, des veilleurs, des archivistes, des contre-enquêteurs de n'importe quelle tendance.
7: D'accord.
3: Et t'amènes quand même des sujets qui sont beaucoup moins parlés. Euh, pour, pour te connaître depuis longtemps, là, suivre un peu le travail que tu fais. Là, tu, tu parles de, du sujet de l'ufologie, mais sur des aspects
8: qu'on connaît moins.
7: Exact.
8: Ouais, mais c'est aussi ça. Et puis, de toute façon, euh, on est déjà en train de préparer avec Jenny l'émission du, du mois de novembre aussi, qui traitera aussi de l'ufologie de terrain.
7: Oui, c'est vrai. Oui, oui, aussi. Mais là, euh, c'est là que ton émission commence, dans presque une minute. Donc, euh, sur ce, merci beaucoup, euh, merci, Gilles.
8: Merci déjà de m'avoir de proposé de faire des émissions sur Zone insolite. C'est vraiment un réel plaisir.
7: Ah, ça nous fait
8: plaisir. C est,
6: c est le plaisir pour nous et les auditeurs. Oui, parce que dans le fond, on...